1: Bonjour Salut, les Fables de La Fontaine, internet, comment allez-vous Internet,
0: bonjour tout le monde
1: Est-ce que tu as maintenu ce, ce nom de ta communauté euh, Les fables que j'ai inventé. Est-ce qu'il a fait. pris On peut dire qu'il a pris ça y est. Je ne sais ce pas,
0: bah, il faut demander aux Fables de La Fontaine s'ils se considèrent eux-mêmes comme des fables, de des, fables,
1: euh, des fables de La Fontaine. êtes <rire> plutôt des Fabolos Des Fables de La Fontaine Des Fabien tout. Laurent Autre chose, je ne sais pas.
0: Fabien Laurent, putain <rire> C'est compliqué, hein. tu sais qu'il y a une meuf... Compliqué a... d'avoir de prénom J'ai interviewé Audrey Vernon. Okay. qui est euh, humoriste euh, slash comédienne et tout, et qui m'a dit qu'elle était trop contente parce qu'elle avait l'impression de faire Histoire de succès. Quand elle faisait Histoire de succès, elle avait l'impression de faire son fréquent star. Donc je me suis dit, « Ich bin donc Fabien Laurent Boyer ».
1: Oh, j'ai envie d'en faire un, un Johnny Depp Comme dans est
0: Parce que les gens ont la rêve? Bonjour les PACA
1: ah, team Fab de la Fontaine ici. On a au moins Clélia et moi, on est deux. On ouais. est donc officiellement un gang. J'avoue,
0: j'aime bien, j'aime bien les Fab de la Fontaine, je trouve ça marrant.
1: C'est un peu long peut-être.
0: Mimi, bienvenue sur mon, Merci sur mon live. Merci Fabrice. Je sais pas si on te voit bien tant... Euh, Est-ce qu'on voit bien Je suis pas, je pas te... bien grande.
1: Est-ce qu'on est bien... Ouh là
0: Attends, non, mais je vais tout Dès oh, que tu bouges un truc, ton ordi, non, il, il est mon là, ordi il fait, Je bouge euh, tout. Très bien.
1: J'ai l'air de faire la moitié de ta taille, ce qui est presque <rire> faux. Je fais juste... Deux tiers de ta taille, un peu plus
0: que la. Avance-toi un peu vers moi. En fait, tu oui. sais, je crois que c'est ça aussi ce truc, tu vois, c'est que bon, après t'es une femme, donc forcément tu. Je suis un
1: petit modèle, je suis menu, je prends pas de place.
0: <rire> c'est faux, si vous saviez. Euh... Bonjour tout le monde, merci beaucoup de venir là et merci Mimi de m'avoir proposé qu'on fasse parce que c'est ton idée.
1: Oui, j'ai <rire> un peu. Alors, j'ai pas eu à insister beaucoup, euh, mais je t'ai envoyé un message en caps lock qui contenait un lien et la phrase Vas-y, on stream ça mardi midi parce qu'on avait déjà prévu de passer ouais. notre mardi ensemble pour faire différents projets ainsi qu'on est potes, tout qu'on aime passer du temps ensemble. Oui. Et tu m'as dit, Hein Ok. Du coup, bah voilà, on avait un live de prévu. Des fois, la vie, c'est simple comme un message en caps lock.
0: Alors expliquons pour les gens euh, qui n'ont pas forcément le contexte que euh, avant de faire ces streams et de se retrouver ensemble, on a animé suite à la créa à ta création, à ton initiative. Oui. <rire> On a, on a animé ensemble un podcast qui s'appelait The, The Boys Club. Tout
1: à fait. Chez mademoiselle.com, euh, j'avais créé avec Fabrice un podcast sur les masculinités qui s'appelait The Boys Club, où euh, l'idée, c'était d'interroger comment euh, le genre se construit chez les hommes et qu'est-ce que ça veut dire en termes de vécu. Du coup, à chaque épisode, on invitait un mec et pendant une heure, une heure et demie, on parlait avec lui de qu'est-ce que ça veut dire pour lui être un mec. C'est la fait. première question qu'on posait. « Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ?» Généralement, la réponse était « oula, là, j'y ai jamais pensé. » Ce qui était déjà une réponse intéressante. C'était
0: déjà intéressant.
1: On a fait deux petites années de The Boys Club, mm -hmm. euh, de façon... Euh, quand tu dis de deux mater, petites, euh... tous les 15 jours. Oui, oui, non, mais je pense qu'on qu n'a pas fait deux ans plein. Je pense qu'on a fait euh, 18 mois, en gros. Euh, et après quoi on a arrêté The Boys Club pour diverses raisons. La première étant que je t'ai dit, en fait, je pense que j'arrive un peu au bout de ce que moi, je peux faire en tant que femme sur ce genre de contenu. J'avais créé The Boys Club à un moment où il n'y avait pas beaucoup de contenu sur les masculinités qui existait, et ça s'est créé à quelques mois d'écart avec Les Couilles sur la Table qui était l'autre gros podcast masculinité, mais voilà, il n'y avait pas grand-chose. Ouais. Et je l'ai un peu... Et Les Couilles sur la Table est aussi créé et animé par une femme, euh, Victoire Toyon. J'ai un peu créé The Boys Club dans l'idée de j'aimerais bien que ça inspire des hommes à créer des contenus autour des masculinités et à parler de sujets qui finalement les, les concernent plutôt directement, puisqu'à l'époque, il y en avait encore moins que maintenant, ce genre de contenu qui était animé par des hommes. Donc on a arrêté The Boys Club, et toi, ensuite, quand tu es devenu indépendant, après avoir vendu Mademoiselle, tu avais déjà Histoire de daron, qui, qui aborde des vrais sujets masculinités aussi, euh, Histoire de succès, et tu as repris The Boys Club pour en faire Histoire de mec. Donc ça existe toujours, mais sans moi. Mais du coup, voilà, ça fait depuis 2017 qu'on parle régulièrement de masculinité dans un micro avec Fab, qu'on en parle aussi dans notre vie perso, intime, et qu'on mène des projets en ce sens ensemble. Donc quand je suis tombée sur un fil Reddit, sur des problèmes d'hommes auxquels on ne fait pas attention, je me suis dit, mais quelle bonne occasion d'aller en parler avec Fabrice. J'aurais pu en faire un live solo sur ma chaîne, mais encore une fois, je pense que tout comme on dit aux mecs, en fait, euh, ne nous libérez pas, on s'en charge, et euh, il faut aussi respecter que... Bah, la parole des concernés, c'est utile et important. Euh, je, ça m'aurait semblé bizarre de faire tout un live sur les problèmes d'hommes avec pas d'hommes. Donc, je suis contente de le faire avec toi mais et avec ta proposé. connue qui est peut-être un peu plus masculine que la mienne. Je ne me rends pas trop compte. Euh, j'ai beaucoup de femmes. J'aime bien. Euh, mais du coup, c'est cool. Je vois un quelques peu équilibré. mecs que je connais dans le chat. Je vois Aruma, Coucou. Voilà. Avec
0: Histoire de Daron, j'ai un peu rééquilibré ces dernières années. Mais c'est vrai que globalement, tous les problèmes qui sont liés à la masculinité euh, sont plutôt préemptés par les femmes. Euh, oui. et les mecs ont du mal à s'y pencher parce que bah, c'était Cyrus North je crois, dans, j je crois même dans le premier épisode que j'ai fait en solo parce que j'ai mis très longtemps avant de me lancer dans Histoire de Mecs en solo parce que j'avais peur Donc il oui, y a même
1: un moment où sur la fin je l'animais solo tu venais plus oui. rarement mais aussi parce que tu avais d'autres choses occupé, sur le feu ouais. euh, comme par exemple vendre une entreprise ça, ça prend du temps euh, du coup il y a des épisodes que j'ai fait en solo mais il n'y en avait pas que toi tu avais fait en solo avant ça non, avant zéro. de reprendre The Boys Club et d'en faire histoire de mec et j'étais très fier que tu le reprennes et très content. ça a été dur pour parce moi parce de... que c'était un peu l'idée quoi, que les mecs s'y mettent euh, merde alors euh... mais ça a
0: été très dur et en fait je trouve que Cyrus l'explique très bien dans, dans le premier épisode qu'on a fait ensemble où Cyrus North donc, euh, qui est youtuber, euh, créateur euh, qui parle de plein plein de choses mais à la base de la philo euh, venait dire que lui c'était un sujet qui, qui lui faisait peur parce qu'il avait peur d'ouvrir cette boîte de Pandore qui est la masculinité quand tu commences à rentrer dedans tu es aussi obligé de regarder bah, peut-être des aspects négatifs de ce que tu as pu faire ou de ce que tu peux faire encore aujourd'hui, euh, qui ne sont pas très réjouissants et que tu n'as pas forcément envie de regarder à l'aune, ou en tout cas sous l'angle, sous le prisme du féminisme, où tu te dis « Ah, j'aurais oui, préféré que ne que pas le savoir
1: ». Quand tu es une femme, découvrir le féminisme et le patriarcat, ça te met dans une position qui n'est pas toujours confortable, qui est celle plutôt de victime, de personnes oppressées de façon systémique à l'échelle de la société. Ce n'est pas forcément facile d'accepter de, de, euh, cette place-là, même si victime, ce n'est pas un jugement de valeur, mais au moins, on n'a pas, entre guillemets, le mauvais rôle, quoi. C'est pas à nous qu'on dit, on fait des choses pas bien mmh. et on oppresse des gens. Et je pense qu'effectivement, du coup, être un homme qui s'intéresse aux masculinités, c'est s'intéresser à comment aller mieux, mais aussi à ce qu'on a pu faire euh, de moins bien euh, dans la vie. Et je trouve que c'est pas grave et c'est sain, mais je comprends que ça fasse peur... Oui. Et après, alors c'est peut-être quelque chose que moi j'amène avec mon prisme d'ancienne de, de, journaliste et de meuf qui suit pas mal dans les milieux médiatiques féministes et tout, je pense que c'est des prises de parole qui sont aussi compliquées à envisager parce qu'on veut pas en tant que mec, euh, pour peu qu'on soit un peu sensible aux problématiques féministes, on veut pas avoir l'impression de tirer la couverture à soi. Pendant longtemps, beaucoup des mecs qui parlaient de problèmes des mecs, ils en en tout cas ceux qu'on voyait, ils en parlaient juste en réaction. Genre les femmes disaient on en a marre d'être violées et les hommes étaient là ah oui mais il y a des hommes aussi qui sont victimes mmh. de viols, mais genre dans leur vie ils font rien pour ces hommes-là, tu vois, c'est juste pour dire, pour s'aborder le sujet. Donc c'est compli compliqué aussi je pense en tant qu'homme de se dire comment j'en parle médiatiquement pour pas être ce mec qui a l'air de minimiser les problèmes des femmes, ce qui est pas du tout le cas, mais juste plutôt d'avancer ensemble et d'être là, bah il y a plein de pans différents euh, à explorer. Et tout comme il y a des contenus spécialisés sur l'afroféminisme ou sur le, le féminisme sous un prisme LGBT, queer ou même spécifiquement lesbien, bah on peut aussi aborder l'égalité sous le prisme oui. des mecs. Mais faut trouver le bon équilibre et j'entends que ça, ça peut être un petit peu sensible.
0: Bon, est-ce qu'on se lance euh, tout de suite Déjà, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, qu'est-ce que tu fais sur Reddit parce que pour... Oh là,
1: là moi j'adore Reddit. Donc Reddit, <rire> c'est mon endroit préféré d'Internet en termes de grosses plateformes. Bien devant Twitter, Instagram, euh, you, alors YouTube, tout ce qui est vidéo, partez du principe que c'est <coughs> mon truc. Euh, je stream néanmoins, abonnez-vous à ma chaîne. <rire> <rire>
0: c'est pas parce que tu produis Mais... que tu, tu voilà. consommes, forcément. Voilà,
1: tout à fait. Euh, et euh, alors j'écoute beaucoup de podcasts quand même mais en termes de grosses plateformes c'est sur Reddit que je trouve le plus d'intérêt, Reddit c'est un forum géant et c'est euh, de l'écrit, alors on peut bien sûr mettre des chiffres, des images, des vidéos et il y en a de plus en plus mais à la base c'est un truc où les gens écrivent et euh, en fait c'est vraiment un format forum et Reddit est divisé en ce qu'on appelle des subreddits, donc des sous-communautés, n'importe qui peut créer la sienne, ce qui veut dire qu'il y en a pour tout genre si vous êtes passionné de Genre par exemple, il y a un mec sur Reddit France qui est passionné de panneaux de signalisation et de genre de feux de feu, euh, de, feu de signalisation. De et des fois, il pose genre voici un panneau, un sens interdit. De 1972, on voit bien le maillage en nid d'abeilles spécifique. Et je suis là, incroyable, tu vois. Internet. La, la niche de cette personne, elle est très 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 petite, mais il est dedans et grâce à lui, je sais des choses sur les panneaux de signalisation. Et chaque subreddit a sa propre ambiance et est modéré par sa propre communauté qui, et il y a des modérateurs qui sont bénévoles qui la modèrent. Donc chaque subreddit a ses propres règles et sa propre culture. Ce qui fait qu'il y a des subreddits par pays. Euh, donc par exemple, il y a le subreddit France qui de base est peuplé. Alors maintenant, il a dépassé le million d'abonnés, mais parce qu'il y a eu un truc où beaucoup de gros streamers français euh, ont envoyé leur communauté sur Reddit au moment de... Airplace, qui était un genre de concours mmh. de jeux organisé par la plateforme. Et quand tu t'inscris sur Reddit avec une IP française, tu es automatiquement abonné à Reddit France. Ça fait partie des petits trucs pour découvrir la plateforme qui peut être un peu ardue au premier abord. Donc, il y a plus d'un million d'abonnés, mais ça veut pas dire qu'il y a plus d'un million d'actifs. Euh, et la population de Reddit France, c'est globalement euh, des mecs euh, trentenaires cadras, blancs, qui vivent dans des grandes villes, qui sont plutôt aisés, qui font des, des métiers dans l'informatique, généralement dans, dans l'IT et le dev, euh, ou qui sont ingénieurs, parce que Reddit, ça a été longtemps une plateforme assez niche, assez nerd, assez masculine aussi, un peu comme Twitch l'a été et euh, l'est encore beaucoup. Donc il y a Reddit France qui est un gros subreddit que j'aime beaucoup lire parce qu'en fait c'est le seul endroit que moi j'ai où je peux alors moi je participe pas beaucoup sur internet, je suis ce qu'on appelle une lurker ou un sous-marin c'est-à-dire je lis beaucoup mais je participe pas spécialement mais où en fait je peux lire des gens, débattre de l'actualité alors certes française mais aussi internationale mais avec un prisme français, en français c'est en français Reddit France et euh de façon mixte, parce que l'autre endroit où je, où je pouvais lire des gens débattre de l'actualité, c'était le forum Mademoiselle, euh, qui est non mixte, donc euh, où il y a une, une majorité de, de femmes et de plutôt jeunes femmes. Donc Reddit, ça m'offre l'accès à une population différente, même si, encore une fois, c'est pas du tout représentatif mmh. de la société française dans son ensemble. Mais comme il y a beaucoup d'hommes, c'est aussi un endroit où j'ai vu les, euh, les problématiques des masculinités commencer à émerger, et où ça reflète aussi leur... Euh, leur importance qu'il leur est donné dans euh, les médias et puis dans la société tu vois de se prendre de se rendre compte de choses qui sont liées euh, au genre masculin et qu'on pourrait peut-être remettre en question déconstruire ou faire euh, différemment euh, c'est aussi un endroit où ça discute aussi de l'actualité féministe alors avec un point de vue du coup qui va être différent de celui des meufs de mademoiselle hein, souvent oui. mais c'est aussi intéressant de croiser les points de vue sans être non plus, c'est pas un gros forum de masculin, hein, c'est juste plus un forum de gens lambda qui sont principalement des mecs un peu aisés donc qui sont pas touchés par les mêmes problématiques et donc en plus de Reddit France maintenant il y a Ask France qui est un endroit où poser des questions en français ou en anglais soit des questions pour parler avec des français soit des questions aux français donc par exemple des fois il y a des américains qui viennent dire euh, j'ai un ami parisien qui me dit que tous les Français détestent Paris. Est-ce que c'est vrai tu vois Et du coup, il va le demander en anglais. Ouais. Et parfois, il y a des questions en français pour parler de la France. Ça peut être tout ce qui vous passe par la tête en termes de questions. Il y a du très fun et du très sérieux. Et beaucoup de gens qui viennent aussi partager leur vécu. Et donc, je suis tombée sur cette question qui était « Est-ce que vous avez des exemples de problèmes d'hommes auxquels on ne fait pas attention ?» Qui a 100 réponses, ce qui est pas mal pour... Euh, enfin, sans commentaires, ce qui est pas mal pour euh, Ask France. C'est pas non plus le subreddit le plus euh, actif. Et, euh, et puis, c'est intéressant et je me dis que ça nous permet d'avoir voilà de voir qu'est-ce qui ressort, sachant que Reddit, c'est un, un système de haut vote ou bas vote. Bah vote. Mmh. Euh, donc, les, les top réponses sont celles qui ont été le plus likées par les gens et les considérées comme les plus pertinentes. Donc, non seulement on va avoir un aperçu des réponses, mais aussi de celles qui ont été mises en avant par la commune, comme oui, je suis d'accord, ça a priori, c'est un problème d'homme auquel on ne fait pas attention.
0: Voilà. Ok, alors, on est parti
1: oui, OK, let's go. Donc -ce l'idée que... c'est qu'on va bah, ré réagir un petit peu à ce qu'on oui. nous inspire les problèmes qui sont amenés par pas forcément des mecs en vrai, de, ça peut être des femmes aussi qui les amènent mmh. et pour le coup c'est Reddit, c'est un forum euh, sous le pseudonyme et c'est rare de savoir le genre des personnes. On peut partir du principe que voilà, ouais. la majorité des utilisateurs de Reddit France sont des hommes mais ça veut pas dire qu'il y a pas des femmes qui ont participé. Effectivement. Euh, moi j'ai noté quelques chiffres parce qu'il y a quelques-unes des réponses bah, qui sont voilà, c'est pas des statisticiens ni des journalistes, c'est juste des gens donc qui sont pas forcément chiffré précisément ou alors dont les chiffres sont pas extrêmement justes donc j'ai fait des petites recherches mais l'idée c'est pas on est vraiment pas là pour allumer ces trucs et dire voici pourquoi c'est pas des problèmes quoi mmh. c'est pas la vibe euh, si jamais vous êtes pas habitué à comment on parle de masculinité avec Fab on n'est pas dans la misandrie euh, ni dans je pense la minimisation des problèmes non. donc j'ai fait un petit fact-checking parce que j'ai été journaliste finalement c'est mon <rire> métier euh, et que je sais que aussi c'est des sujets méconnus tu vois il y a des et aussi ça peut aussi varier énormément selon les pays là on va essayer alors la question n'est pas spécifique à la France moi j'ai essayé de trouver des chiffres français, pour qu parce que, par exemple, parler de l'incarcération des hommes, euh, si tu parles des états unis ou de la France, le système pénitentiaire est tellement différent que ça a limite pas de sens de, de comparer les deux. Donc j'ai essayé de trouver des, au maximum des petites stats françaises. Merci, cool. Lindsay.
0: Alors, est-ce que vous avez des problèmes, des exemples de problèmes d'hommes auxquels on ne fait pas attention Donc c'était posté il y a cinq jours. Le premier euh, upvote, mmh, donc, tu disais tout à l'heure... Le commentaire
1: le plus upvoté.
0: Voilà direct, le taux de suicide.
1: Yes, je pense que c'est euh, peut-être une des réalités les plus connues de, des dichotomies hommes-femmes. Il y a d'un côté là, le fait que les hommes ont une longévité légèrement inférieure à celle des femmes, euh, mais ça vient plus loin dans le thread, donc on en parlera. Et le taux de suicide plus directement, qui est qu'effectivement, il y a plus d'hommes qui se suicident que de femmes. Est-ce que tu te souviens... C'est quoi ton... Déjà, est-ce que tu es surpris que ça soit la top réponse
0: euh, Non, parce que pour moi, il y a un côté... Euh... <rire> pour moi, il y a un côté. C'est vraiment le truc dont on parle le plus et, et en même temps dont on parle le moins. C'est-à-dire que pour moi, on y a, en parle
1: déjà pas d'ouf, ouais, mais pour moi, c'est un chiffre fort.
0: Quoi. Ça, ça sort un peu de, très régulièrement dans les milieux masculinistes à quel point euh, bah, les mecs euh, se suicident beaucoup plus que les femmes parce que euh, ils ont une vie plus dure, parce que mais parce qu'en fait, le patriarcat, quoi. Mais sauf que sans
1: doute le chiffre est là. Les raisons qui mènent à ce chiffre peuvent être débattables selon quel groupe et quelle idéologie mmh. va les amener, quoi. Mais en tout cas, la réalité, pour le coup, il y a. Je pense qu'il y a aussi ça, c'est que c'est un chiffre qui est assez indéniable pour le oui. coup. Tu vois, c'est pas une question de ressenti. Euh, c'est des stats qui existent, et donc. Selon l'INSEE, en France, il euh, y a environ 2,5 fois plus d'hommes que de femmes qui se suicident. Et les suicides représentent 3% des décès masculins pour seulement 1% des décès féminins. Mmh. Par contre, il euh, y a plus de femmes qui tentent de se suicider que d'hommes. Mais les hommes, généralement, utilisent des moyens plus violents plus et violents. du coup, ils y arrivent. Donc concrètement, les hommes vont plus avoir recours à des armes à feu euh, ou des accidents euh, physiques violents. Que euh, les femmes qui vont plutôt être dans un, par exemple en prenant des médicaments ou des choses comme ça, où on a plus de chances de s'en sortir que si on se jette devant un train, où a priori c'est ciao assez vite. Donc il euh, y a cette réalité des moyens différents, mais du coup les femmes essayent pas moins que les hommes, elles essayent plus. Mais -ce les que hommes, y a pas un truc plus souvent. Est-ce qu'il
0: n'y a pas un truc aussi d'appel à l'aide, tu vois, dans une tentative de suicide aux, aux médicaments, etc., là où euh, peut-être les mecs ont beaucoup plus de mal à à appeler à l'aide et à faire preuve de vulnérabilité et à dire à l'aide et, et vont plutôt attendre vraiment le dernier moment jusqu'au moment où ils en peuvent plus et qui finissent par effectivement utiliser un truc violent qui va faire en sorte de réussir entre guillemets quoi.
1: Oui, je pense qu'il y a peut-être aussi euh, comment tu envisages l'hypothèse où tu te rates et où du coup tu dois être confronté à ton entourage et au, et au reste du monde en ayant Tenter de te suicider et en ayant échoué, qui va peut-être mener les hommes du coup à prendre des, des, des moyens de suicide plus, plus drastiques, on va dire, euh, pour ne pas avoir à affronter la potentielle honte sociale, d'avoir ouais. essayé de mettre fin à ses jours, ce qui veut dire euh, bah, quand même une vulnérabilité euh, extrême, et en plus d'avoir raté, ce qui peut rajouter à cette honte, quoi. Alors ils prennent euh, moins... Je vous mets un article dans le chat euh, qui en parle avec notamment une donc un article que j'avais fait sur Mademoiselle à l'époque qui était à l'occasion de la journée de l'homme. Sachez-le, la journée de l'homme c'est le 19 novembre et euh, tout le monde s'en fout globalement tous les ans et euh, c'est du coup à cette occasion, j'avais faire un article sur Mademoiselle déjà pour dire oui elle existe comme ça le 8 mars tous les mecs qui font ouais on n'a pas de journée je leur dis si elle existe et pour dire bah voilà pourquoi elle est pas complètement à côté de la plaque cette journée c'est qu'il y a des choses à aborder comme par exemple le taux de suicide qui est plus élevé chez les hommes et dans le cadre de cet article j'avais interviewé notamment Cassandre qui était à l'époque chercheur je crois déjà ou étudiant chercheur et qui a maintenant une chaîne Twitch C A 2 s underscore cendre comme une cendre de feu et qui parle pas mal de masculinité voilà donc euh, si vous voulez euh, creuser le sujet, du coup dans cet article vous avez les stats, vous avez des pistes d'explication, vous avez euh, le topo sur le, les moyens et le fait qu'il voilà, y a plus de tentatives chez les femmes que chez les hommes, euh, et des pistes d'explication de pourquoi. Donc je vous mets la ressource, mais on peut continuer à en parler. Bien.
0: Il y a Opal qui dit qu ils prennent moins soin de leur santé mentale. Question et effectivement, c'est sans doute. Alors, j'ai là, pour le coup, est-ce qu'on a des stats sur. Il euh,
1: y en a dans mon livre, Il vécu heureux, <rire> des de survie d'une féministe en couple hétéro. Euh, J'avais trouvé la stat de, euh, de la. Mais c'est une stat pas hyper fiable, ouais. euh, mais de la répartition genrée des patients euh, de thérapie, de gens qui vont voir des psys. Et effectivement, c'est une écrasante majorité de, de femmes. Mmh. Je crois qu'on est à soit, plus de 70% de femmes qui sont les patientes, du coup, des thérapeutes diverses et Upgrade for free shipping and 365 days returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ah, ça me fait penser que je pourrais offrir ton livre à Noël, Mimi. N'hésitez pas à offrir mon livre à Noël. Un excellent cadeau. <rire> C'est un excellent cadeau. Euh, cadeau de... Offrez-le euh, aux femmes et pourquoi pas aux hommes dans votre vie qui sont en couple hétéro et qui euh, ont peut-être envie d'être un peu plus épanouis dans leur couple et dans leur personne.
0: Ton bouquin qui s'appelle « Guide de survie euh, d'une féministe, en, féministe couple en couple hétéro
1: ». Tout à fait. Euh, on parle donc des problématiques masculines qui sont peut-être ignorées par la société en se basant sur le fil Reddit que vous voyez euh, à l'écran. Et donc on parlait du taux de suicide qui est plus élevé chez les hommes, euh, 2,5 fois plus que chez les femmes, euh, qui, et, qui essayent plus les femmes mais qui, se, qui euh, utilisent des moyens moins violents et qui donc euh, restent en vie plus souvent. Je sais pas si on peut dire vraiment rate, donc je dis reste en vie. Oui c'est ça. Oui, J'ai enfin, pas envie de dire, mais elle se rate, tu vois, bah, tant mieux, elle reste là.
0: Alors, il y a Doudi qui dit, venu pour dire ça, dans le patriarcat, la contrepartie du fait que les femmes une, ont une pression sociale pour s'occuper du foyer, des enfants ont globalement des carrières moins avancées, moins bien payées, c'est que les hommes ont une pression sociale pour progresser dans leur carrière, être ambitieux, gagner de l'argent, faire un travail pre prestigieux et réussir leur vie, peu importe ce que ça signifie. Ce sont les deux facettes de la même pièce qui doivent être traitées conjointement au niveau de la société.
1: Je trouve ça intéressant que, du coup, le, la top réponse au top commentaire amène euh, directement l'idée de la pression à la carrière et à la réussite euh, quand même pas mal financière. Tu vois, Il dit, euh, pour dans la carrière, être ambitieux, gagner de l'argent, faire un travail prestigieux, et seulement après, la personne dit réussir leur vie, peu importe ce que ça signifie. Donc, il y a quand même une vraie idée de l'argent et la réussite financière. Est-ce que c'est un truc qui te parle, toi, ce, ce fait de lier euh, bah, le la, modèle... la représentation des suicides chez les hommes à la... la, la, la... La pression à la réussite financière
0: C'est le modèle dans lequel j'ai été élevé, tu vois, par mes deux parents qui ont 70 ans un peu plus, quoi, euh, et qui est vraiment le modèle à l'ancienne, c'est-à-dire que ma mère était femme au foyer, quoi, elle s'est occupée de nous pendant toute sa vie. Euh, et je me souviens très bien qu'il y a eu un moment où bah, on avait 15-16 ans et donc bah, elle n'avait plus trop besoin hein, de s'occuper de nous, clairement on était autonomes, et qu'elle euh, avait dit à mon père « j'aimerais bien retrouver un job » et qu'il y avait eu un truc un peu bizarre entre eux, de, où mon daron lui a dit « non mais reste, reste là ». Mais tu sais, c'était pas malveillant de sa part, c'était plutôt « ça c'est mon job, laisse-moi, c'est ma place » et en gros tu vas pas venir… Euh... Oui, il ne marche pas sur mes plates-bandes voilà. parce
1: qu'après… Qu'est-ce que je suis c'est si je suis pas le provider de la famille
0: Exactement. Donc ça me parle, ça me parle énormément. Et c'est un, un sujet dans lequel j'ai... Enfin, c'est un, un modèle dans lequel j'ai grandi. Pour le coup, dont je me suis pas mal émancipé. Parce que pendant cette année, pour les gens peut-être qui ont suivi tout mon parcours chez Mademoiselle, j'en ai parlé assez régulièrement. Mais pendant sept ans, moi, je ne me suis pas payé. Euh, et c'était un truc qui était vu entre nous, avec, euh, avec mon ex-femme aujourd'hui, parce qu'on s'est séparés, euh, qui était... Euh, bah, c'est en fait, elle
1: qui providait pour le coup financièrement c'est elle qui
0: providait et moi en gros j'étais en train de monter ce, ce, cette boîte qui avait du sens euh, sociétalement. Après tu avais aussi
1: le statut de chef d'entreprise, tu vois. Donc certes, c'est pas toi qui providais, mais tu pas au chômage ou tu avais pas un job moins prestigieux, mmh. ou moins bien payé que celui que ta femme. Tu avais un projet, tu étais entrepreneur, tu étais patron. Et alors certes, c'était un projet bizarre de magazine féminin, mais tu vois. t'avais Tu avais un peu moins je pense de stigma social, mais il y a quand même la réalité de tu te faisais entretenir euh, oui. par ta femme quoi. Donc oui. euh, et c'est tant mieux.
0: Mais alors elle était entrepreneuse bien. aussi et ce qui est marrant, c'est que je crois qu'avec le recul aujourd'hui, je m'en rendais pas compte sur le moment, mais elle était dans le sacrifice. Elle était dans euh, bah, en fait, ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire elle est, elle est dans le sacrifice, comme pour le coup pas mal de femmes qui sont, sont dans le élevés, sacrifice, euh, ouais, élevées dans le sacrifice, etc. Quoi.
1: Oh, merci le pack à draconis, trop chou oh là là. <rire> euh,
0: Donc ouais, ça ne m'étonne pas euh, ça m'étonne pas non plus que ça ressorte, quoi, parce que c'est un vrai modèle. Et pour moi, l'un des enjeux de notre génération, et quand je dis « notre », je parle de... Bah, de moi à 40 balais, j'ai un, je suis un peu le cul entre deux chaises, en fait, parce que je me retrouve avec un daron et le modèle sociétal et le modèle dans lequel mes parents ont grandi, je m'y retrouve pas du tout. Donc, il a fallu réinventer tout le truc et je, j'ai l'impression de, de tester un peu. Et je crois que, bah, tu vois, si les mecs potentiellement ont 15, 20 ans de moins que moi, ils sont eux aussi dans une prise de tête où, bah, il y a un modèle à réinventer par rapport à leurs propres parents. Il n'y a pas beaucoup de rôle modèle c'est là, c'est là aussi pour, c'est en ça aussi pour, c'est en ça aussi que c'est important de, de parler de masculinité, et de, parler de, bah, de, 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 de parler de ton livre, de parler de tous les modèles à réinventer, parce qu'il faut des témoignages, il faut du discours, il faut oui. qu'on puisse aussi, avoir des quoi. exemples. Voilà, exactement.
1: Mais c'est beaucoup ce que tu fais avec Histoire de vas de proposer plein de façons différentes d'être père, pour au moins, si tu écoutes 10 épisodes, tu vas forcément piocher des choses ah et oui. en rejeter d'autres, et mmh. au moins ça va te construire avec un medley d'exemples qu'avec plutôt qu'avec une vision rigide de qu'est-ce que c'est un, un père moi je suis alors je te rejoins sur le fait que bien sûr euh, la pression euh, à la réussite euh, carriériste et financière des hommes est réelle je suis un peu surprise que ça sorte en premier après le pour pour appuyer le sujet des suicides parce que dans ma tête j'associe pas l'idée d'un homme qui se suicide avec l'idée d'un homme qui est en échec euh, financier au contraire euh, un, alors je sais qu'il y a un peu le cliché mais qui est aussi pas mal dans la fiction d'un mec qui perd tout, qui perd sa boîte qui tu vois, qui mmh. a peut-être fait des investissements risqués et qui se tire une balle dans son grand bureau en acajou euh, plutôt que d'affronter la honte euh, d'avoir coulé sa boîte, ok mais pour moi genre tu peux tout à fait être un mec qui réussit grave financièrement et te suicider parce que justement je sais que l'idéal qu'on vend aux hommes de réussite sociale ne va pas toujours avec une réussite mentale et, et un épanouissement personnel et que du coup bah tu peux tout à fait avoir réussi ta vie en tant qu'homme et ne jamais avoir parlé de tes émotions à qui que ce soit. Au contraire, bah, même en plus, pour réussir, pour être carriériste, pour être ambitieux, il faut parfois écraser les autres. On t'apprend aussi à être dans un management qui est parfois, euh, qui est parfois violent, qui est ouais. parfois très compète aussi entre les hommes. Et du coup, je suis là, franchement, demain, l'homme le plus puissant du monde, genre, l même Vladimir Poutine, tu vois, qui est full virilité, s'il suicide, je serais là. Ça se tient, tu vois. Et pas juste parce qu'il est en train de, gagner sa guerre de, de perdre sa guerre de con. Mais pour moi, euh, j'aurais pas lié homme qui est suicide et euh, échec. Euh, de, à réussir sa vie. Au contraire, tu peux, je suis là, un homme qui réussit sa vie au sens financier et tout. Moi, je me dis, ouais, je sais pas s'il va bien dans sa tête, tu vois. Je sais pas s'il a réussi à concilier ça avec s'écouter lui-même, quoi.
0: Il y a un truc dont on parle beaucoup dans le milieu entrepreneurial. Et alors après, c'était un peu, c'est un système que mon mentor, qui avait 15 ans de plus que moi, m'expliquait. Donc lui, c'est pareil, il était le cul entre deux chaises entre mon père et moi, en termes de génération. On a 30 ans d'écart avec mon père. Et lui me disait, en fait, euh, l'un des dangers qui guettent les entrepreneurs et j'imagine aussi, pas mal d'hommes, parce qu'en plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de femmes qui lançaient leur boîte. C'était les 3D. Euh, dépression, divorce, dépôt de bilan. Et en fait, il dit, ça, tu, en fait, tu peux les interchanger, tu peux interchanger l'ordre. c'est à dire que... Oui,
1: l'un entraîne les autres, mais Exactement. dans n'importe quel ordre. Quoi. Si tu Exactement. divorces, tu vas faire une dépression, du coup, tu ne vas pas gérer ta boîte. Si tu... Et du coup, dépôt de bilan. Si ouais. tu fais un dépôt de bilan, tu vas faire une dépression. Et du coup, ça va... ou, ou tu vas divorcer dans la foulée, ça va te mener à la dépression. Enfin... C'est ouais, le château de cartes qui s'écroule, quoi, tu vois, ouais. et
0: qui finit par. Et surtout, dans un château de cartes où t'as fini par, par le faire reposer beaucoup sur ton statut social, sur peut-être ton job. Euh... Enfin, qui peut... je
1: suis si je suis pas patron de celle-boîte, tu vois. Mais tout comme ton père était pas sûr de qui il était, s'il était pas euh, provider de la famille. Exactement. Chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur. <rire> <rire> il fait les deux, chasseur et cueilleur.
0: c'est un vrai truc. Hein. Euh. Je déplore euh, fortement ceci, c'est une épidémie à ce stade, c'est très inquiétant pour notre espèce, cela montre qu'elle également, à qui ne voudrait pas le reconnaître, que les hommes ne se sentent plus à leur place dans leur société, dans la société, ils se sentent diminués, mis au second plan, j'en fais partie mais Dieu merci, j'ai su garder la raison, je suis toujours là. waouh
1: Ouais, alors peut-être que parler d'épidémie, c'est un peu euh, exagéré. On n'est pas sur une. En fait, les chiffres de. Les, les, pour le coup, la répartition genrée des taux de suicide est à peu près stable depuis les années 90, mmh. a priori. Il me semble qu'on n'a pas de chiffres extrêmement récents, no, notamment post-Covid. Euh, mmh. Donc, euh, à voir ça va changer. Le Covid et les confinements ont montré que, pour le coup, on a peut-être, oui, un vrai problème de santé publique qui est la santé mentale. Et là-dedans, il y a. Les hommes en prennent. s'en occupent. les hommes. Sont ne s'en pas. Se... Ouais, mais tu vois, ça fait un peu responsabilité, quoi. Les hommes s'en occupent pas. Genre, ils ne sortent pas les doigts, mais en gros, les hommes sont moins dans des démarches thérapeutiques liées à leur santé mentale, on va dire, mm. pour des raisons diverses et variées. Et ce pas forcément parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués à. Et qu'il le... bah, y a aussi beaucoup de sensibilisation à la santé mentale. C'est patriarcat. Qui... Ouais, oui, c'est patriarcal. à la fin. c'est pas nous... la faute des mecs emmerde. individuellement, quoi. Mm. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'épidémie de suicide, et tu vois, genre, en fait. Voilà, il généralise un peu euh, cette personne, le genre masculin parce qu'a priori lui aussi. Euh, les hommes ne se sentent plus à leur place dans la société, ils se sentent diminués mis au second plan euh, y a, ça fait des, des décennies littéralement qu'il y a des alertes sur la crise de la masculinité et le fait que la masculinité est en crise parce que les rôles sont trop rebattus et en gros si on lutte contre le patriarcat, qu'est-ce qu'on fait des mecs quoi Où est-ce qu'on les met Qu'est-ce qu'on leur propose comme alternative C'est des vraies bonnes questions à se poser, c'est aussi pour ça qu'on fait ce boulot ensemble avec Fabrice, mais ces crises de la masculinité n'ont pas été suivies d'effets très réels et euh, n'ont pas été suivies non plus d'une fin. de il enfin, y a toujours. Euh... Je ne sais pas si on peut dire que les hommes ne sont plus à leur, à leur place dans une société qui est littéralement toujours dirigée et contrôlée par des hommes. C'est sûr. Voilà, dans mais... son hégémonie, mais j'entends par contre une difficulté à trouver et à construire une nouvelle place mmh. de. Ok, alors on a, on commence à bien entendre tout ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, euh, tout ce qu'on fait mal. Mais qu'est-ce qu'on fait Tu vois, genre ok la masculinité toxique, mais du coup c'est quoi la masculinité tout court ou la masculinité ouais. cool? Euh, ça fait aussi partie, je pense, du bah aussi du boulot que tu essaies de faire avec histoire ouais. de mec, de pas être que dans voilà, ce qui ne va pas chez les hommes, mais d'être aussi dans voilà, des, plein de mecs différents qui. Ouais. Ils pour certains leur best et life. Et tu
0: vois. vois, pour moi, le vrai problème, c'est l'aspect euh, macro, tu vois, où je suis très d'accord avec toi, en fait. On continue à être dans une société qui est régie par les hommes et qui est dirigée par les hommes et qui entraîne des guerres, etc. Ceci dit, peut-être que si les femmes étaient au pouvoir, il y aurait peut-être aussi des guerres. On ne sait pas. Parce oh, que, je ne suis pas dans la final, team, les femmes sont vraiment
1: pacifiques. Et je pense que dans ce système-là, de toute façon, tu ne peux pas gagner si, pas, si tu ne roules pas sur les gens. Donc, euh...
0: Mais ce que je voulais dire, c'était il y a une différence entre le niveau macro et le niveau de l'individu, tu vois, où Bien sûr. Bah, typiquement, euh, je comprends que ce gars se dise, bah, par rapport à mon père, euh, quel est le fuck, tu vois, euh, là où mon daron, il mmh. roulait globalement sur la vie et machin, nous, on est là, bah, en fait, il y a des choses que ton daron faisait, que, qui est plus acceptable de faire socialement, que peut-être même au fond de toi, peut-être que ton père le faisait sans même se rendre compte que c'était pas acceptable pour lui, mais parce que c'était comme ça, on t'a appris à être élevé comme petit garçon. Il faut que tu fasses ça Ok, tu vas le faire. Alors, aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus forcément le cas. Quoi. Donc, euh, je crois aussi que c'est ça un peu le, le truc compliqué qu'il y a pour les mecs aujourd'hui. C'est ok niveau macro, effectivement, en fait, euh, le monde ne change pas comme tu le dis. Quoi. Tu vois, le monde ne change pas aussi pas assez aussi, vite. Pas assez mais vite. on y Mais en même temps, on travaille. On travaille. <rire> c'est un monde qui a changé. Là, tu sais, ne serait-ce que en, en cinq ans depuis MeToo
1: oui, oui, bah, carrément, par
0: rapport à des millénaires de, 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 de systèmes auparavant. C'est vrai que c'est déstabilisant. Quoi. Voilà. Je oui,
1: ce, en fait j'entends je peux rentrer en empathie avec ce, ce, cette sensation tu vois mais je pense qu'il y a aussi plein de femmes pour qui c'est compliqué c'est aussi un monde qui change tu vois mmh. parce que je pense qu'il y a plein de femmes qui ont connu leur mère par exemple au foyer et qui se retrouvent elles à devoir réfléchir à leur carrière et à pas pouvoir vivre en fait avec un seul revenu même si elles le voulaient parce que bah, ça se fait plus trop dans l'économie actuelle de soutenir tout un foyer avec une seule personne ouais. qui travaille et qui vont se retrouver avec une mère qui peut pas du tout les accompagner dans cette démarche là d'être une femme dans le monde professionnel parce qu'elle elle y a pas eu droit bon bah ces meufs aussi elles sont paumées tu vois mais ouais, y a il y a Kélia
0: qui dit il y a une petite part de moi qui a envie de répondre et alors quand il dit mis au second plan <rire> bah
1: c'est il y a un truc qui peut être revanchard tu vois moi je suis pas là dedans mais après là je pense qu'on est dans des... des mecs plutôt je sais pas au moins ils s'y intéressent tu vois peut-être la barre est au sol mais je suis là bah au moins ils s'y intéressent et ils en parlent donc vas-y je vais pas me moquer ouais. de tu vois en disant hein oh, là là les fragiles c'est trop dur pour vous genre c'est pas, ma... pas ma philosophie ça aussi
0: c'est dur je crois pour les mecs aujourd'hui c'est que il y a pas mal de meufs et la société leur dit, bah, il va être, il va être temps de montrer un peu ses émotions et d'être vulnérable Et quand ils le font, alors peut-être de façon maladroite, mais en tout cas, enfin, tu vois, il y a une sorte d'ouverture, bah, <rire> c'est pas assez bien et on vient de tirer dessus. Et je comprends, tu vois, l'idée de revanche, c'est pas du tout ça l'idée de, de venir remettre ça en cause. Mais effectivement, c'est d'autant plus dur pour ces gars quand ils s'ouvrent un peu, qu'ils se prennent une balle, tu vois, ils font, bon, bah, peut-être je vais retourner dans mon terrier, moi, ce serait peut-être beaucoup plus. <rire> oui, plus...
1: bien sûr, je comprends. Après, j'ai remarqué que. Et je comprends pourquoi, mais quand il y a quand même beaucoup d'hommes qui souffrent qu'aux femmes quoi. Il y a des moments ah oui. où je suis là, maybe si tu veux faire changer les choses et que tu m'exprimes à ma lettre, va l'exprimer à, à aussi des hommes, tu à vois. Tes potes, ouais. Et euh, bah, j'en parlais l'autre jour avec un copain qui va pas très bien, qui me disait ça me fait du bien de t'en parler. Je pense que je vais aussi en parler à telle copine et tout. Et à un moment, bon, <rire> c'est aussi un mec il est ok pour jouer au tu vois un peu quand il me dit des trucs que j'estime. être à gentiment à côté de la plaque et à un moment je l'ai un peu secoué J'étais là, mais sinon tu vas en parler à des hommes dans ta vie ou tu vas vraiment laisser les meufs faire tout le boulot gratuit parce que <rire> c'est bien de lire des bouquins féministes et de venir parler aux femmes de tes émotions mais quid d'être le changement que tu veux voir dans le monde et d'amener ça aussi dans ta bande de potes masculines il l'a fait ça s'est bien passé mmh. il a eu des conversations qu'il n'avait jamais eues avec son meilleur ami c'est incroyable
0: on en a parlé dans, dans le film club ensemble dans, dans l'épisode de Sweet November mais pour moi il y a aussi un vrai chemin que tous les mecs doivent emprunter vers une forme de douceur d'une manière générale et de, et de care, tu vois, envers eux pour commencer, mais aussi envers leurs potes et aussi envers mmh. la femme, enfin, envers tout le monde globalement. Et c'est pour moi ça, pour moi aujourd'hui, et je le sais parce que je suis en train de le faire.
1: La douceur.
0: C'est la partie la plus difficile de l'armure à, à percer, quoi, à transpercer. C'est vraiment très, très compliqué. Et je crois que si ton pote va vers les meufs, c'est qu'en fait, c'est vachement plus simple de pouvoir recevoir de la douceur euh, là où oui, les oui. gars vont peut-être juste faire OK, OK, tu veux une pinte OK. Parce que c'est ouais, compliqué pour eux de faire même temps, preuve de si douceur.
1: Lui, il veut un jour pouvoir aider son pote. Il, faut il ouvre la porte. Euh, il faut que quelqu'un fasse le premier pas. Donc, moi, je l'écoute. Euh, je suis sûr qu'il y a d'autres meufs qui l'écouteront. mais Je lui dis aussi, quid oui, de pas gérer ça qu'avec des meufs. Quoi.
0: Ouais. Cléa qui dit je suis d'accord avec vous, hein, mais c'est juste quand un mec est vulnérable, je l'écoute. Mais c'est vrai qu'il y a parfois une petite voix dans ma tête qui a un peu envie de les envoyer bouler. Ben c'est ce que je comprends, mais
1: mmh. ça fait partie du chemin qu'on fait tous et toutes là en tant que mmh. société. C'est intéressant.
0: Est-ce qu'on avance au ouais, commentaire suivant problème. La croyance qu'un homme saute sur tout ce qui bouge et qu'il est, comme les scouts, toujours prêt. Alors c'est vraiment prêt. cette trêve, Ce qui, bien entendu, est complètement faux. Mon ex était comme ça quand elle avait envie de faire l'amour et que je ne montrais pas réceptif. Elle le prenait pour elle, pensant que je ne la trouvais pas attirante. J'ai eu beau lui expliquer que je n'avais pas juste pas envie... Elle ne me croyait pas, car selon elle, les hommes ont toujours envie. » Ça, c'est un vrai truc. « Dans notre société hypersexualisée et dans l'imaginaire collectif qui en découle, les hommes ont un impératif à bander à montrer leur désir, qui, bien sûr, ne doit jamais vaciller, sous peine de se faire traiter d'impuissant.
1: » Comments Reactions Thoughts bah,
0: C'est que, que là aussi, on se, face, on se retrouve face à un problème de communication... Euh, Homme-femme, qui à mon avis dure depuis des millénaires, euh, où bah elle, je ne sais pas ce que ce mec a répondu, tu vois, à ce moment-là, à, à sa, chérie. Bah, visiblement,
1: il... il lui a, il a, essayé de lui expliquer qu'il en avait juste pas envie et que c'était pas lié à elle, quoi. Ce qui est... et je comprends qu'au bout d'un moment, es là, mais qu'est-ce que je te dis, j'ai pas envie, j'ai pas envie, genre. Qu'est-ce, qu comment je peux te le prouver différemment que c'est pas lié à toi, tu vois, genre demain je banderai pour toi, pas ce soir, c'est ok. Mais tu peux pas dire grand chose de plus que bah non, j'ai juste pas envie.
0: Mm c'est compliqué parce que je crois que surtout post-MeToo, tu vois, tu dois te dire bah OK en fait les meufs pourquoi vous faites pas preuve euh, tu vois ça de...
1: pose des vraies problématiques de consentement parce que euh, la limite entre un homme a toujours envie et euh, du coup euh, même s'il a l'air de pas avoir envie ou qu'il n'est pas en état de consentir de façon éclairée, j'y vais, elle est floue et euh, je connais et je pense que je suis pas la seule euh, des mecs qui ont été et ils l'ont pas forcément identifié comme ça sur le coup mais qui ont été violentés sexuellement par des meufs mmh. qui ont soit insister alors qu'ils qu disaient non, soit euh, qui ont profité de leur état d'ébriété ou de, de choses comme ça. Donc, euh, c'est donc une réalité. Après, donc là, la personne qui en parle l'amène sous l'angle de quand il en a parlé avec son ex, donc euh, une femme. Je pense qu'entre hommes aussi, tu vois, en vrai, un mec qui a l'occasion de baiser qui baisse pas ses potes-mecs, il ils vont bien se foutre de sa gueule ouais. aussi et remettre en question sa virilité, sa sûr. performance et tout. Donc, ce n'est pas juste un problème de communication homme-femme, même si, bon, a priori, la plupart des gens étant hétéros hétéro ça se produit dans un cadre homme-femme, mais le regard social dessus et sociétal euh, est assez euh, mixte.
0: C'est l'une des raisons pour lesquelles le viol masculin est si banalisé, enfin en tout cas on, on en parle tellement peu, c'est qu'en fait les garçons déjà entre eux ont tendance à dire "Bah vas-y t'étais content, t'avais envie de baiser, t'as baisé quoi.
1: Oui oui carrément, il y a cette idée qu'un homme ne peut être violé qu'en subissant une pénétration forcée, généralement par un homme euh, alors, que, évidemment, on... alors on en revient et la loi a notamment évolué il y a quelques temps, je crois que c'était sous l'impulsion de Marlène Schiappa, si je dis pas de bêtises euh, la loi sur le, qui définit dans le code pénal qu'est-ce qu'un viol euh, a été reformulée pour inclure une pénétration subie mais qu ou, ou qu'on t'oblige à perpétrer en gros si une personne euh, te prodigue une fellation alors que t'en as pas envie c'est aussi un viol même si c'est toi qui la pénètre factuellement donc c'est mmh. bien que la loi évolue avec la société ça sert aussi à, à ça euh, d'amener des débats dans l'espace public euh, c'est marrant parce qu'on en parlait un petit peu hier avec euh, Marie Kigaille euh, dans notre émission BFF qu'on fait sur Twitch euh, tous les mois euh, où on parle de de sujets assez deep et de sexualité, et où bah, on parlait de cette, de cette euh, prise de conscience très récente sur euh, la réalité du désir masculin et le fait qu'il n'est pas mécanique et qu'il n'est pas euh, omniprésent, évidemment, et que, les comme dit euh, euh, Clara, c'est compliqué, hein Clara von Frank dans le chat, euh, c'est pas vrai du tout, la libido appartient à chacun, évidemment. Ça commençait à venir, et Marie m'avait amené ce truc de, quand elle était plus jeune, accepter que son mec la désire pas, c'est ça lui, ça appuie sur ses insécurités à elle, parce que comme nous les femmes, on nous apprend que notre <coughs> valeur principale c'est à quel point les hommes nous désirent. Bah quand ton propre mec te désire pas et que t'as pas été élevé à être en empathie avec lui là dedans et à être juste en mode ça arrive que la libido soit variée, si t'as encore en tête l'idée que ça un homme il a toujours valeur. envie. Du coup, s'il a pas envie de toi mmh. alors que toi t'es disponible, qu'est-ce que ça dit sur toi Et là, j'ai l'impression que c'est ce que son ex a fait. Elle le prenait pour elle, pensant que je ne la trouvais pas attirante. Donc, il n'y a pas eu d'empathie, et je pense qu'il n'y a pas eu ce vrai truc de miroir de moi en tant que meuf et juste en tant que personne humaine. Je sais que j'ai pas tout le temps envie. Donc, pour lui, c'est pareil parce qu'on nous a tellement répété aux hommes comme aux femmes que un mec, ça a toujours envie et c'est toujours content d'avoir une relation sexuelle. Et c'est aussi les hommes qui alimentent ce narratif. Et c'est aussi un truc que je vois beaucoup, bah, par exemple sur Reddit où il y a beaucoup d'hommes qui disent les meufs qui avaient des potes mecs, sachez que ils veulent vous baiser. C'est sûr. S'ils ont l'occasion, ils vont vous baiser. C'est obligé. Ils peuvent pas traîner avec vous. S'ils ont pas quelque part au fond de leur cerveau, s'ils avaient l'opportunité, ils aimeraient bien vous soulever. Et je suis là, mais enfin, mais pas du tout. Je pense pas que tu veux me soulever. Et ça fait quand même dix ans qu'on est amis, tu vois. Et du coup, je suis là, c'est très Mais c'est des hommes qui alimentent tu vois, ouais. cette idée reçue. Et du coup, bah, mais tout comme il y a des femmes qui vont alimenter l'idée que, ah, les femmes sont nulles au volant, tu vois. Parce qu'on intériorise les idées reçues et les stéréotypes. Il faut de... travailler
0: avant tout le concept de l'amitié et du lien entre hommes et femmes, quoi. C'est déjà de base. C'est ouais, très de, possible. De,
1: de, il faut vraiment sortir de cette idée que les hommes viennent de Mars et les femmes viennent mmh. de Vénus. Il y a des gens, alors il y a des petits trucs hormonaux qui peuvent influer certains trucs, tu vois, mais il y a des gens qui ont des réalités et des vécus uniques et on peut être un gros euh, un gros chaudard dix euh, ans dans sa vie et après plus avoir envie de personne pendant dix ans et on n'est pas moins un homme et ça dit rien de différent sur nous que juste il y a des périodes dans la vie et, là, et chacun a son propre rapport euh, à la sexualité quoi est-ce que ça existe vraiment les gens qui traitent les hommes d'impuissants j'ai envie de dire oui en tout cas j'en ai vu sur internet est-ce que toi ça t'est arrivé dans ta vie d'être confronté à cette idée que euh, si tu couches pas assez ou que t'as pas assez envie euh, t'es pas vraiment un mec tu vois Enfin, tu performes pas en tout
0: cas bah, moi je me suis retrouvé euh, dans une relation avec une fille qui avait de gros besoins et moi j'en avais pas autant et c'est vrai c'est assez étonnant ce truc euh, de devoir à un moment donné euh, repousser en tout cas de venir dire attends deux secondes genre, vraiment, genre... Vo voire même deux heures s'il te plaît
1: Voir deux jours, c'est pas grave, non Voir deux semaines.
0: Exactement. Euh, et c'est un, une vraie déconstruction, c'est dur à faire en tant que mec. Et je crois qu'en plus, cette fille. Bah,
1: surtout qu'à l'époque, pour le coup, tu n'avais pas eu. Euh... Enfin, oui. si on parle de quand tu étais jeune, oui. tu pas eu toutes ces, bah, oui. toutes ces discussions.
0: Donc, euh, et c'est très compliqué d'avoir euh, ce, ce dialogue-là et d'avoir ce truc-là où tu as l'impression de, de te décevoir en tant que mec. Tu as l'impression de ne pas être à la hauteur. Je me retrouve assez dans ce qu'il dit. Alors après, cette personne en face fait, m'a jamais traité d'impuissant. Mais je je, bah, déjà, mais donc je pas ce il dit. Il oui, dit oui, oui. Que
1: elle l'a pris pour elle.
0: Oui, je l'ai déjà lu euh, sur Internet et notamment sur mon Discord où on parle euh, où il y a parfois des mecs qui viennent parler de de des rap rapports qu'ils peuvent avoir avec les femmes et bah, moi je pars du principe que ce que les mecs me racontent, je le crois autant que ce que les femmes viennent me raconter quand il s'agit de faire preuve de vulnérabilité.
1: Bah oui, on n'est pas là pour dire les gens ils mentent. Tu vois, si on commence à décider qui ment sur Internet, on va pas aller bien loin quoi.
0: Mais, mais bon, voilà, c'est un vrai, c'est pas forcément une discussion très simple à avoir, euh, là où je crois que euh, bah, les femmes ont un peu plus peut-être intériorisé le fait de pouvoir respecter leur libido, de pouvoir respecter euh, le consentement, etc. surtout depuis MeToo, quoi, où le sujet est un ouais, peu ouais. plus dans la société. Bah, c'est bah, pareil, c'est Il y à... avait
1: le coup de j'ai la migraine, ouais. mais, il y avait... mais ça allait avec l'idée reçue que pour le coup les femmes n'aiment jamais vraiment leur rapport sexuel ouais. hétéro et. Euh... C'est plus que... une monnaie d'échange, tu vois, mmh. pour elle qu'un plaisir, alors que c'est sympa quand c'est bien fait. Euh, et du coup, il y avait cette idée que les femmes peuvent échapper, que c'est plutôt elles qui vont décider quand est-ce qu'il y a des rapports sexuels, parce que les hommes de toute façon ils sont toujours oui. chauds. Donc n'importe quel moment de la journée, si la meuf elle est d'accord, le mec il va être d'accord, tu vois. Mais les meufs vont avoir tendance à restreindre l'accès aux privilèges sexuels euh, et à trouver des prétextes. Là où maintenant on est plus en mode, peut-être que juste on dit qu'on n'a pas envie quand on n'a pas envie, au lieu mm. de dire j'ai la migraine ou pas ce soir, tu vois, genre bah en fait pas ce soir parce que j'ai pas envie. Vas-y, on se fait juste un hug, c'est cool. Euh, mais c'est sûr que pour nous, c'est moins connoté à notre valeur et à notre performance.
0: Après, il y a des, je sais qu'il y a des couples aussi. J'ai des amis qui avaient des enfants où en fait la vie euh, était compliquée, enfin la vie quotidienne était compliquée et tout, et en fait la libido part en éclat ouais. à ce moment-là. Et euh, je me souviens très bien qu'il y a un mec qui me racontait que bah ils avaient pris un rendez-vous, mais alors une fois par mois. <rire> le mec, il était là. Partir en 8. Yes, et c'était. C'était sa femme en fait, tu vois, qui lui avait imposé ce truc de, ok, en fait, si t'as des besoins à ce moment-là, moi j'ai une fenêtre pour toi. Et en fait, il me racontait ça et je sentais très bien que ça lui allait pas. Et je sentais très bien aussi qu'il se disait, bah, en vrai, de ce fait-là, euh, si j'ai une opportunité de pouvoir coucher avec une autre, une autre femme, bah, j'hésiterai pas à la tromper. Et en même temps, enfin, ça, ça pose plein, plein de questions au sein du couple d'une manière générale. Et je disais « Mais pourquoi tu en parles pas ?» Il me disait bah, « J'essayais, et en fait c'est dur, parce qu'elle refuse le dialogue. » Et dans ce cas-là, en tant que mec, je crois que c'est d'autant plus dur quand tu viens vers l'autre. Tu bah, n'as la... pas envie
1: et... d'avoir l'impression d'imposer ton désir. Voilà, je pense qu'on commence à bien dire, et bien entendre, écouter, et retenir qu'il il faut pas imposer son désir aux gens, et que dans une société patriarcale, c'est plutôt les hommes qui l'imposent aux femmes. Donc je comprends que oui, tu pas envie d'être là... Il faut qu'on parle du fait qu'on baisse pas assez selon moi. Mais en vrai, il faut qu'on parle de ce sujet-là. C'est important, quoi. Ouais. Et c'est important peu importe de qui ça vient. Et je pense qu'on peut évidemment avoir cette discussion sans, sans, sans être dans une démarche d'imposer quoi que ce soit. quoi.
0: Alors, Aroma qui dit d'un regard d'homme, c'est vrai que j'ai toujours vu ça et entendu de la part d'autres hommes en mode, c'est sûr qu'une relation, c'est pour tenter la baise. <rire> Et à contrario, on peut parler du temps de qualité, de l'apaisement, de la motivation, de partage qu'on peut avoir avec quelqu'un, sans pour autant que ce soit un truc perverti.
1: On va pas parler d'émotion non plus, attends. Calmez-vous
0: Mais c'est vrai que je crois que l'un des trucs avec lesquels les mecs ont besoin de faire du chemin, c'est aussi de revenir dans leur corps. Je me rends compte qu'il y a plein de mecs, et toutes les, enfin les femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, euh, avec qui j'ai pu avoir des rapports, étaient vachement beaucoup plus dans leur corps que moi, et elles m'ont beaucoup aidé <rire> à... Prendre conscience qu'en fait, j'ai un corps et que ce corps-là, je peux avoir des émotions à travers, qui peut, qui peut être un, un vaisseau aussi, tu vois, pour plein de choses. Que juste, euh, ok, je bande, et en fait, euh, vas-y, viens, on, on, on fait, fait la sexe. pénétration. Et, euh, Salut, ça, Soup Academy. C'est vraiment, vraiment un vrai, vrai truc, qui est, mais qui est aussi compliqué à faire pour les mecs, parce que ça nécessite de faire tomber l'armure, de juste... Partir du principe que bah, tu peux te laisser ouvrir, tu peux te laisser, comme disait Angelo dans un épisode d'Histoire de Mecs, te laisser pénétrer aussi mm -hmm. euh, par des femmes, et même pas forcément que sexuellement, hein, aussi euh, en termes d'émotion que tu peux te laisser oui, oui, bien sûr, on parle pas forcément tu peux de, aller, de, quoi. de se
1: mettre des choses dans la cour arrière, même si si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Il paraît que fait... c'est sympa quand on aime bien ça.
0: C'est tout à fait possible. Mais <rire> c'est vrai que ça fait partie, des, ça fait partie des, des, du chemin vers lequel les mecs ont besoin d'aller et qui est en fait euh, le sexe. Et ça, pour le coup... Maybe on peut blâmer le porno, tu vois. Euh, le sexe est aussi et avant tout un... d'autant plus génial quand c'est un moment d'échange et de partage et de connexion entre deux personnes, quoi, tu vois, entre deux âmes. tant à faire.
1: Pour moi, le porno n'a fait que refléter de façon encore plus crue euh, cette idée reçue d'une sexualité masculine hétéro ultra mécanique et ultra automatique. Mmh. Au point où dans le porno qui est pourtant fait par et pour des hommes en majorité, l'homme est totalement dépersonnalisé. Alors c'est parfois dans un rôle de point of view, d'identification pour que le spectateur s'identifie à l'acteur, mais c'est beaucoup parce que l'homme ne sert à rien, c'est une machine, c'est pas son plaisir qui est oui. important c'est pas son, ses sensations, c'est juste, on part du principe que puisqu'il a mis son pénis dans une dame, euh, il est content C'est anyway, un marteau-piqueur. Et c'est idéalement un marteau-piqueur avec un diamètre respectable. <rire> Mais en fait, il y a peu de... On voit les manifestations, on voit une manifestation du plaisir masculin qui est l'éjaculation finale, mais sinon tout le plaisir qu'on voit dans le porno c'est le plaisir féminin donc c'est un peu paradoxal ouais. d'être là mais c'est des films qui sont pas du tout construits autour du plaisir féminin mais qui le montrent mais comme une récompense tu vois comme mmh. une preuve que l'homme fait bien je pense performe bien mais cette idée qu'un homme il y a deux boutons et c'est tout et que les boutons sont toujours dispos je pense a fait beaucoup de mal à la sexualité en général euh, et au bien-être sexuel des hommes et des femmes parce que ça vient aussi de là euh, plein de relations sexuelles qui sont pas agréable, ni pour l'un ouais. ni pour l'autre, parce qu'il n'y a pas d'échange et il n'y a pas d'écoute, comme tu dis euh, revenir à l'échange ça peut aider quoi.
0: Il y a Opal qui dit même conversation pour Sweet November Alors, non, et on en a encore reparlé hier
1: a... avec Marie sur BFF je suis vraiment en y a... boucle
0: à votre avis, pourquoi c'est le film préféré de Mimi et pourquoi Mimi m'a proposé de, de faire ce thème <rire> <rire> très intéressant, on Mais avance oui. oui on avance euh, autre chose de ce côté là, on ne peut pas trouver de personnes belles
1: ah oui, c'est marrant parce que l'exemple que dit cet homme, c'est que sa copine est surprise quand il trouve euh, un mec beau parce qu'elle dit Bah, toi, t'es un mec donc tu peux pas trouver les mecs beaux. En gros, si tu trouves quelqu'un beau, c'est parce que tu le désires, ah, parce oui. que t'es un mec. Euh, là où il dit à sa pote Bah, toi, t'as déjà trouvé des mecs beaux sans vouloir les baiser. Et sa pote dit Oui, mais toi, enfin, sa copine dit Oui, mais toi, t'es un mec. Et ça, oui, ça... alors c'est un vrai truc euh, que j'entends souvent et en même temps, je suis là. Dans mon expérience de vie, c'est beaucoup plus rare les mecs qui sont à l'aise avec le fait de dire oui, tel homme est beau. Et la plupart, quand tu leur demandes, ils sont vraiment en mode, je vois pas comment je saurais, je vois pas comment je saurais dire, je suis là, bah, tu sais que Brad Pitt existe d'un côté et que Eric Zemmour existe de l'autre. Tu sais qu'il y a un spectre quelque part là-dedans. <rire> tu as bien des goûts, voilà, dans ta vie. À qui tu préférais ressembler, par exemple, ou qui tu préférais avoir en poster sur ton mur, je ne sais pas. On n'attaque pas le physique, mais part de... <rire> Risément, let's go quoi. <rire> euh, et, mais il y a ce truc de déjà ça fait gay euh, trop vite, tu ouais. vois. C'est partir du principe qu'on peut trouver un mec mmh. joli, c'est déjà trop border. Mais bien à la fin on veut lui toucher mmh. l'anus, je ne sais ouais. pas. Il y a deux, trois étapes avant généralement. Euh, mais je n'ai pas vu beaucoup de mecs se libérer là-dessus encore, euh, mais de plus en plus.
0: Le patriarcat euh, nique les mecs aussi dans le sens où ça les empêche d'avoir des relations euh, sympas et de fraternité avec les garçons oui, avec les autres hommes d'une manière générale et moi je me rends compte que plus je vieillis plus j'ai aucun problème à dire à des potes qui sont beaux, que je les trouve beaux etc. et en fonction aussi de l'âge des, des, des gens, qui des mecs qui sont en train de réceptionner je sais que c'est plus ou moins simple pour eux à accepter quoi, tu vois, il y a une forme de ok mais qu'est-ce que tu veux me dire par là je veux, juste je te trouve beau mec j'ai pas envie de te ken
1: oui ou ça va se faire, on va, va peut-être complimenter les fringues plutôt, tu vois, genre oui. ah, elle est sympa ta veste elles sont, il est cool ton flow mais on va peut-être pas forcément dire tu es beau, et eh bah ben, en fait dites aux hommes qu'ils sont beaux, ça ouais. leur fera plaisir parce qu'en plus personne leur dit jamais et du coup ils sont là oh je vais m'en souvenir pendant 10 ans et après ils sont contents
0: clairement alors, ben le... on
1: continue dans la même thématique. Hein. On
0: continue dans la même thématique. 41 upvotes, le manque de contact physique et affectif. Si on n'a pas la justification de baiser avec, c'est dur de trouver des gens qui ne vont pas juger quand, leur... quand on leur demande un câlin.
1: Et juste en dessous, le, le, le commentaire suivant, c'est la rareté des compliments reçus. Donc, on est dans cette idée de « il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de tendresse, à part dans un cadre sexuel et même dans un cadre sexuel » il euh, y a des hommes qui témoignent parfois de... Euh, en, en gros, on me touche pas, on me touche juste le pénis, mais on, tu vois, je me fais pas câliner, caresser, etc. Mmh. Euh, et en même temps, est-ce qu'ils le demandent Je ne sais pas non plus. Ouais. Est-ce qu'ils osent euh, dire ce dont ils ont envie et besoin euh, Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui... se câlinent pas, et qui se font pas câliner. C'est une anecdote à ce propos. Ah.
0: Je me suis retrouvé donc dans des stages de développement perso. Alors, c'était... Quand on entend stage de développement perso, on entend un truc un peu chez père et tout. Là, pas du tout, c'était dans une salle... Euh, en Mode euh, néon euh, moquette par terre et des chaises tout autour, on dirait vraiment la cogip, quoi. Et, et ça en fait, fait, un peu alcoolique anonyme dans ouais. ma
1: tête, tu sais, comme les, les trucs de soutien dans Fight Club,
0: exactement. Là. Et, et en gros, euh, on arrive le matin à 9 h euh, tout le monde s'assoit et tout. Bah, voilà, on se connaît pas, on connaît pas les gens et tout. On, on se jauge un peu. Et à la pause de 10h30, euh, le mec nous dit. Et eh ben, n'hésitez pas, faites-vous un câlin. Bon, comme c'est un stage sur la peur, ça marche bien, tu vois, ça rentre dans le thème.
1: T'es pas censé, euh, si tu as peur, tu es censé y aller, quoi.
0: Et en fait, c'est très marrant de voir, et notamment, bah, que ce soit envers les. Moi, en tant que mec, en fait, envers les femmes, tout comme envers les hommes, comment j'ai progressé dans le temps, parce que j'ai fait plusieurs stages après avec ce gars, et en fait, à chaque fois, ça revient un peu, et donc, les gens qui sont habitués, ils finissent par arriver le matin et faire direct un câlin. <rire> de voir comment j'ai progressé aussi bien à donner qu'à recevoir un câlin authentique. Mais je crois qu'en fait, tout part de soi. Ou à partir du moment où tu donnes un vrai câlin à l'autre, et pas juste, tu vois, une petite tape genre « Ouais, super oui. !» Voilà, non, un... juste tu prends est la personne. Un avec Exactement. C'est
1: un d'air quand même parce que si on se touche trop. Bah tu vrai. vois,
0: notamment avec les filles au départ, j'avais tendance à me mettre. Alors, vous verrez pas en podcast, mais en gros, je mettais le torse en avant pour faire en sorte que, bah, au niveau du bas de mon, de mon corps, ça vienne pas y se y toucher. Il n'y
1: a pas de frottement, quoi.
0: Voilà. Et je me suis rendu compte avec le temps que, bah, pas du tout, en fait, tu pouvais prendre quelqu'un, faire un vrai câlin. Et donc, là où je voulais en arriver, c'est que cet été, j'ai fait un stage, euh, effectivement, avec un gars qui, qui s'appelle Selim, qui a 30 ans, qui est tunisien, euh, que j'ai interviewé pour Histoire de Mec, qui sera prochainement dans le podcast. Il m'a ça le a l'air un
1: incroyable épisode.
0: Tous les matins, on se faisait un câlin et lui, il riait d'abord mais quasi instantanément. Il faisait ça avec personne d'autre, hein. juste avec moi. Je crois que j'avais une vibe, tu vois. Il riait d'abord et il pleurait, genre 10 secondes après. Mais il pleurait à chaudes larmes. Et bon, moi, j'étais hyper content parce qu'il y avait un côté, bon, ok, en fait, mon câlin lui fait du bien, mais c'est vrai que je lui ai demandé, tu vois, notamment dans l'épisode qu'on a fait ensemble, il me disait « Mais en fait, je crois que j'ai reçu, je, je me suis, ça, ça me permettait d'ouvrir à l'amour, et qu'en fait, les, mon rire, à la base, c'était vraiment pour me défendre et pour faire en sorte d'éloigner les pleurs et le plus gêne, possible. »« La gêne, quoi,
1: la sensation quand tu te pas l'habitude l'habitude, es devant des gens ouais. et tout. » Est-ce que c'est culturel, genre en Allemagne, on fait des câlins et pas la bise Je pense pas qu'on parle des mêmes câlins. C'est des pense hugs. tu que faire un câlin d'accolade, tout comme une bise, c'est pas un bisou. Une bise, c'est un bisou dans l'air ouais. qui veut rien dire. Tu vois, tu fais la bise même aux gens que tu détestes. Du coup, je pense que le câlin pour dire bonjour, c'est un. C'est un, un, un hug à l'américaine, quoi. Voilà, c qui touche les épaules plus qu'autre chose. Voilà. Là, Fabrice, il fait des câlins, ah, moi, mon gars, c'est genre. Je
0: te prends et en fait. Euh, bah...
1: C'est tendre et ça tient fort. Et bah, en même temps, c'est pas genre t'es étouffé, quoi. Tu non. peux toujours bouger et sortir et tout, y a pas de problème, mais c'est un vrai câlin, c'est comme la différence entre un smack sur la joue et une grosse pelle quoi. Ouais. oui c'est un bisou dans les deux sens mais c'est pas le même bisou en vrai
0: mais si vous êtes des mecs et que vous avez une bande de potes de mecs, n'hésitez pas, faites-vous ça pour voir, mais un vrai câlin pas un faites-le pas euh... après
1: 18 pintes obligatoirement, voilà. essayez de le faire un peu sobre après pour le coup il y, y a quand même un truc culturel j'y pense parce que je reviens du Maroc où j'ai été voir ma famille et j'ai été surprise de voir à l'aéroport donc les mecs ouais. du, de l'équipe de l'aéroport euh, qui euh, a priori étaient entre potes et pas en couple, enfin entre collègues en plus, le Maroc, c'est pas un pays où l'homosexualité masculine est détente, euh, on tient la main de son gars à l'aéroport, quoi. C'est pas, voilà. ouais. Et il euh, y en avait deux qui étaient en train de marcher, euh, donc ils étaient quatre, il y en avait deux qui marchaient, même pas bras dessus, bras dessous, genre il y en avait un qui avait passé sa main au-dessus de l'épaule de l'autre, et l'autre lui tenait la main. Et c'est vraiment une position très couple ouais. en France, euh, d'avoir la main par-dessus l'épaule de quelqu'un qui tient la main. Et là, ça avait l'air d'être vraiment juste des potes, ou peut-être des frères, tu ouais. vois, ou juste des collègues. Donc il y a cette proximité physique masculine qui est beaucoup plus naturelle euh, dans le Maroc et, il me semble, d'autres pays du Maghreb, mais qui n'empêche pas que, euh, en fait, encore une fois si cette proximité n'a pas de sens culturel, si elle est mécanique et automatique, du coup, elle va pas apporter le... Enfin, il y a quand même... Comment dire ça c'est pas pour ça que ces hommes se font des câlins, des vrais câlins, Bien tu sûr. vois, et se donnent de la vraie tendresse, et de la vraie affection. Mais ils ont au moins ça, tu vois, ils ont au moins ouais. ce truc d'affection physique. Il y a vraiment des hommes qui disent euh, en gros si j'ai pas de meuf, personne me touche. Pendant des mois, personne me touche. Et c'est un truc auquel j'ai pas mal pensé pendant les confinements où euh, j'ai un peu checké spécifiquement mes potes célibataires, alors les femmes mais les hommes aussi euh, en mode parce que moi j'avais des câlins quoi. J'avais un... et puis c'est con mais j'ai un chat, déjà ça aide. Ouais. Et j'avais des câlins, j'avais de la tendresse et j'avais des bisous et en fait, j'ai des potes qui sont célibes depuis hyper longtemps, j'étais là la prochaine fois qu'on se voit je te fais un câlin parce que je pense que là ça fait un petit moment qu'on te l'a pas donné et que même les petites accolades et les bis tu les as plus donc fondamentalement peut-être que personne t'a touché ouais. juste ton corps depuis hyper longtemps quoi. ça peut beaucoup faire de bien un câlin parfois quand on en manque
0: et je tiens à dire que encore une fois pour moi l'un des trucs qui m'a ouvert c'est vraiment aussi euh, ma chérie actuelle qui m'a vraiment, qui est, super. qui est super mais qui m'a vraiment ouvert aussi vers cette douceur et c'est super en fait tu vois de dire aux mecs démerdez-vous entre vous etc et c'est je comprends très bien la colère des meufs euh, par rapport à, aux mecs d'une manière générale pour euh, tout leur fait passer depuis des, depuis l'éternité environ mais 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 moi je sais que l'un je dois beaucoup aux femmes tu vois je dois beaucoup aux femmes d'une manière générale et merci bah attends on fait partie hein tu vois bien sûr et mais je, je, voilà il y a un vrai truc où à un moment donné il va falloir que qu'on se rejoigne quoi, tu vois, qu'on fasse un pas l'un vers l'autre.
1: Il y a des années, quand je commençais à bosser sur les masculinités sur Mademoiselle et à découvrir Reddit par la même occasion. Alors j'avais été sur un gros subreddit masculin, pas masculinisme mais masculin, qui s'appelle AskMen, qui est peut-être le plus mmh. gros subreddit a priori à, voilà focalisé masculin, qui parle de tout sujet, mais avec un angle masculin. Et euh, il y avait beaucoup de gens qui, c'est là où j'avais découvert ce truc de euh, les mecs, personne leur fait de compliments limite ni sur leur physique, ni j'ai envie de dire sur le reste, tu vois, euh, à part dire peut-être ah il est vachement drôle, tu vois, mais ils n'ont pas, voilà, pas beaucoup de compliments, et comme dans la séduction, c'est souvent eux qui sont acteurs, bah, les femmes vont moins, même dans la séduction, ils vont moins euh, avoir des compliments, et moi j'étais là petite mimi, 23-24 ans, je disais ça et au bout d'un moment j'étais là, mais attends mais est-ce qu'ils se font des compliments entre eux, du coup, tous ces mecs qui regrettent de ne pas en avoir et je, Comme ça, gros gens comme devant, j'avais cru, mais comment ça va J'avais fait dire à Skmen, quand vous vous plaignez de ne pas recevoir de compliments, est-ce que vous en faites aux hommes dans votre vie Et la réponse était non, car c'est bizarre et on veut pas paraître bizarre, au revoir. Et j'étais là, peut-être que du coup, si on commence ouais. par là, c'est pas mal, et être le changement qu'on veut voir dans le monde. Mais je comprends bien la pression sociale et le fait que les relations se sont pas définies comme ça et que c'est compliqué de changer le statu quo, mais... Changer le monde, c'est un petit peu de courage parfois et ça commence par soi. Et juste, comme toi qui dis maintenant à tes potes, mecs qui sont beaux et qui leur fait des câlins, bah, c'est pas grand chose, mais du coup, c'est peut-être pas des mecs qui vont se dire Ah, personne m'a fait de compliments ce mois-ci, tu vois. Ils seront là Oh, Fabrice, il m'a dit que j'étais beau. Genre, peut-être pas... que c'est pas le compliment qu'ils espéraient le plus, non, non, mais ouais. c'est un compliment quand même.
0: Mais pas sûr qu'il le... Après, il faut savoir le recevoir. Et ça aussi, c'est un vrai truc.
1: <rire> oui, bah alors, qui disait <rire> C'est Aroma, je crois, sur le chat, qui disait Attends, elle est où la souris Elle est là. Euh, il y a la problématique de ne pas savoir comment ou être mal à l'aise quant à recevoir ouais. des compliments. Euh, yes, bah ça pour le coup c'est un peu non-genre, il y a plein de gens qui sont mal à l'aise, qui savent pas quoi faire quand ils reçoivent un compliment, qui vont soit le remettre en question, genre ah non pas du tout, euh, c'est rien, euh, qui vont euh, soit faire une vanne dessus, qui vont soit paniquer, enfin bon recevoir le positif et la tendresse des gens c'est pas facile pour tout le monde et il y a un aspect genré je pense parce mmh. que surtout si tu complimentes un mec sur un truc dont il a pas l'habitude genre tu es très beau et qu'il genre... qu est genre qu'est-ce que ça veut dire alors ouais. si tu lui dis euh, t'as bien bossé tu vois peut-être il aura plus l'habitude déjà euh, ça s'apprend de je crois qu'il y a des articles sur mademoiselle comment recevoir des compliments euh, fait par une une psychologue euh, avec l'aide ouais. d'une psychologue en tout cas donc voilà il y a pas mal de ressources en ligne euh, là-dessus pourquoi ça me dit te taunt hein, Fabrice Florent accepter les parce compliments Parce que j'ai du mal à
0: accepter les compliments c'est un vrai chemin pour moi de okay. savoir accepter les compliments à, la, à leur juste valeur, c'est-à-dire juste pas partir du principe que la personne elle dit ça pour me faire plaisir ou je sais pas quoi c'est un vrai vrai... Donc je crois que sur ma vie perso aujourd'hui j'ai compris sur ma vie pro je crois que j'ai encore du travail mais parce que en tant que boss quand as été pendant 15 ans à la tête d'une boîte où t'as 30 salariés, bah y a pas grand monde qui te fait des compliments en fait tu vois, oui. tu vois le
1: succès de ton entreprise sur différentes métriques, mais bah, en tant que boss, les gens viennent plutôt t'amener des problèmes. D'ailleurs, des... bah, une réponse sur Edith dit que quand les choses sont bien faites, c'est normal, mais en cas de difficulté, les reproches sont promptes à arriver sur ouais. les hommes, ce qui, est... ce qui est réel. Et encore plus, oui, quand t'es boss, euh... voilà. un travail bien fait ne nous voit pas trop, forcément. Euh... Exactement. C'est tout le
0: concept du travail bien fait. Tout à fait. Pour le compliment, je fais parallèle avec les cadeaux. Quand on reçoit un cadeau, euh, rarement, on le rebalance à la gueule des gens.
1: Dites merci, ça, ça suffit. Oui, et puis je pense, un truc qui marche bien, c'est de se dire, est-ce que vous, quand vous faites un compliment à quelqu'un, vous le pensez ou pas Si oui, bah, probablement que tout le monde fait pareil, enfin, vous n'êtes pas spécial, tu vois, tout le monde est pareil. Et en fait, il y a peu de raisons de... Tu vois, si je te dis... Euh, bah je, je t'ai souvent dit que la barbe, ça te va bien, que je te mmh. trouve beau avec la barbe. J'ai pas vraiment de raison d'inventer ça, tu vois. Oui. Si je veux juste te faire plaisir, je peux trouver autre chose que de dire un truc que je pense pas. <rire> tu vois, genre je vais pas inventer à quoi ça sert pour que tu continues à porter la barbe et que je sois là. <rire> ça lui va pas du tout, je l'ai bien vu, enfin tu vois, ce serait quoi le but de ce mensonge Si je veux te faire plaisir, je t'amène un croissant, et j'ai pas besoin de te mentir pour ça.
0: Eh oui, mais ça, peut-être c'est l'enfance. <rire> c'est un autre <rire> sujet, les gars. <rire>
1: Depuis que je vis au Royaume-Uni, c'est très dur de ne plus claquer une bise et un vrai compliment à la française. Ça sonne très faux à l'américaine. You're amazing Et on te claque un hug. C'est marrant, un vrai compliment à la française. Je suis là... Est-ce qu'on fait spécialement des compliments mmh. Genre, j'ai pas... Je, plutôt, j'ai l'impression qu'on est un peu froid au premier abord. Alors certes, on fait la bise, mais très... Euh, et euh, faut les... Il faut les travailler un peu encore, j'ai l'impression, les Français, avant qu'ils soient chaleureux et qu'ils arrêtent d'être sarcastiques au râleur, comme on sait si bien l'être. Mais peut-être, euh, c'est mon idée reçue sur les Français vu de l'étranger.
0: Il y a Salt qui dit, c'est des fois un peu délicat, mais j'avoue que j'essaie de donner des feedbacks positifs à mes N plus 1 et mes N plus 2 quand je peux. Et c'est vrai que c'est vraiment très précieux. Donc, ouais, euh, merci de parole
1: faire ça. Parole d'ancienne N plus 1 et N plus 2. Merci, c'est top. Et j'ai eu la chance, peut-être un peu plus que toi, d'avoir beaucoup de feedbacks positifs euh, mm -hmm. parce que je pense que, enfin, déjà, je n'étais pas chef. Enfin, je pas big boss, tu vois. J'avais des, des
0: niveaux euh, en, en moins. Et oui, je suis une meuf as aussi. Tu euh, as été leur collègue avant. Donc, et ça change aussi ouais, un peu la, la discipline. Bah, une quoi. partie, tu vois, au bout d'un moment, ouais. non. Au bout d'un moment,
1: c'était tout mon équipe. Euh, j'ai eu des feedbacks hyper positifs et notamment pour, la première, pour une, une fois dans ma carrière il y a deux meufs qui sont parties en même temps à peu près de mon équipe Cassandre et Caro et Lucie, trois meufs pardon qui m'ont fait un cadeau en partant, genre un peu comme tu fais un cadeau à ta maîtresse parce mmh. que l'année de cours elle était bien mais ça se fait jamais à son manager, elles m'ont offert un super t-shirt avec des chats et marqué Patriarcat avec un sticker Stéphane Bern, incroyable et en fait, ça m'a trop touché parce que c'est pas quelque chose que j'attends. Et au contraire, bah, quand tu pars, c'est plutôt à toi qu'on fait un cadeau. C'est le concept d'un pot de départ. Donc je m'attendais pas, à... j'attendais pas de cadeau. Mais ça m'a grave touché. Et à chaque fois que je le mets, je suis là en mode. C'est aussi un t-shirt qui dit que j'ai pas été une mauvaise chef, tu vois. Ah ouais. et du coup, ça me touche. Donc, je vous dis pas de faire des cadeaux à vos boss, mais un petit feedback positif de temps à autre, ça voilà. pas de mal.
0: Effectivement, Samantha me fait beaucoup de compliments et Jenna avant ça m'a fait m'ont fait beaucoup de compliments, donc ça fait <coughs> ça fait plaisir. Mais c'était c'est parfois c'est pas évident quand tu n'en as pas eu beaucoup pendant des années. Mais oui. c'est juste chez Mademoiselle, c'était tellement il y avait du monde, quoi, tu vois. Ah oui, ça. Puis bah... Je crois que j'arrivais pas à les recevoir de la même façon. Anyway. On est froid, mais quand on fait un compliment, il est souvent sincère. Alors, quand, quand j'ai passé mmh. du temps à New York, les compliments, c'était permanent, mais hyper superficiel. You're amazing, ah oui, you de, know.
1: Oh, honey, so beautiful, love it. Ça, pour le coup, je regarde assez télé-réalité américaine peu qualitative ouais. pour savoir comment ça se passe. <rire> on avance un peu sur le thread Oui, on
0: avance un peu sur le thread. Alors, la forêt amazonienne dans l'arrêt.
1: Personne n'y fait attention, et heureusement. Alors, écoutez, il y a une problématique pilosité euh, fessière, euh, visiblement, mais il n'y a pas de réaction. Je il a été pas mal obvoté peut-être parce que c'est formulé de façon rigolote. Est-ce que c'était est un vrai problème, la pilosité intrafessière Je parce crois que toi, pour es je pas crois très barbie, que... Alors, je suis pas barbu et... enfin, poilu, poilu et tout. Quoi. Je crois que
0: pour les mecs qui ont beaucoup de poils, c'est un vrai problème. Mais et c'est d'autant plus les poils en soi, oui, ça c'est oui.
1: en général, oui, oui. Je...
0: Mais quand ça finit par arriver dans des endroits où t'as pas forcément envie que ça arrive, effectivement, c'est un peu, c'est un peu pénible, quoi.
1: Oui, j'entends. Et pour le coup, alors je sais que euh, une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de salons d'esthétique qui n'acceptent pas les hommes, euh, okay. pour diverses raisons, qui peuvent être euh, des mauvaises expériences avec des clients qui pensaient un peu être dans un salon de massage avec une happy end, qui peuvent être des employés majoritairement féminines, puisqu'en esthétique, il y a beaucoup de femmes qui, soit, ne sont pas formées. Alors, pour le coup, épiler un dos ou un bras ou une aisselle, c'est à peu près pareil, mais euh, si tu jamais appris à épiler un scrotum avec des testicules et tout, je comprends que tu sois là. Je vais pas tenter la cire chaude euh, dessus. Euh, et parfois, par idée reçue sexiste aussi, de c'est un truc de meuf euh, de ouais. se faire épiler, donc je sais que moi j'avais un copain qui complexait beaucoup sur ses poils dans le dos et ses épaules et qui avait regardé il y avait beaucoup de salons qui le faisaient pas, après le laser oui, mais du coup le laser c'est hyper cher et c'est aussi un problème du coup pour certaines personnes trans qui euh, ont du mal ouais. à accéder au salon d'épilation donc en vrai on rigole la, la forêt amazonienne dans l'arrêt mais Sujet, les, meufs qui, les meufs sont un peu obligés de mal vivre leur poil, on y travaille. Euh, les mecs qui vivent mal leur poil n'ont pas forcément beaucoup d'options. Euh, soit ils en ont pas assez, et du coup, bon, bah, t'es un berbe et tu peux complexer dessus parce que c'est aussi un, dans les canons de beauté viriliste, il y a le fait d'avoir un peu de poil, pas trop, mais un peu, bien, bien réparti, bien localisé. Euh, et si t'en as trop, bah, le fait de faire des démarches associées à l'esthétique féminine, comme aller se faire épiler, enfin il y a vraiment une vanne dans 40 ans, toujours ah ouais. plus haut, tu vois où il se fait épiler. C'est une scène culte, mais. C'est aussi un truc, tu vois, d'un mec qui pousse la porte d'un salon d'épilation, c'est un peu genre. Peut-être de moins en moins, j'espère. Euh, c'est un vieux film, ça commence à. Ce film
0: commence à dater un peu, mais effectivement. Oui. Euh... Alors, euh, on avance. Le cancer de la prostate, pas le plus mortel, mais peut-être. Pas le plus mortel, peut-être, mais qui touche beaucoup d'hommes et peut également avoir une incidence forte sur l'incontinence ou la sexualité des hommes. Il a fait des ravages, c'est les hommes de la famille. Donc j'ai sûrement un billet, mais je trouve qu'on en parle assez peu. Alors, euh... ah, on
1: n'a pas Octobre Rose, tu vois, pour le, ouais. pour le cancer. Alors, il y a Movember, mais qui est moins connu en France. Euh, Movember, c'est l'idée de porter la moustache pendant tout le mois de novembre euh, pour sensibiliser, justement, et lever des fonds pour le, contre le cancer de la prostate, si je ne dis pas de bêtises.
0: Mais alors, ça nécessite, par exemple, de se faire euh, dépister. Oui. Ça nécessite de, faire, de pouvoir éventuellement euh, donner l'accès, euh, à partir d'un certain âge, à peu près régulièrement, à... Tes fesses et à ton anus. Que quelqu'un puisse venir checker si tout se passe bien à l'intérieur.
1: Généralement d'un doigt agile et lestement ganté, euh, Alors, bien sûr. je ne
0: l'ai pas fait crois. encore, mais je, euh, je crois que c'est 45-50 ans. Donc, maybe il y a un moment donné où, va falloir, où je vais y aller, quoi, tu vois. Et par exemple. Bah, bah, on... J'espère
1: que tu iras quand ce sera là mais Je vais
0: y aller parce qu'en fait, euh, effectivement, et c'est recommandé à partir de 50, mmh. mais globalement, ils te disent si tu, si tu peux y aller à partir de 45, c'est cool parce que plus tu détectes tôt et tu peux avoir des petits trucs qui se forment qui vaut mieux ch oui, chanter bah, en... Tous les cancers, je crois. Plutôt voilà.
1: tu le vois, mieux c'est en termes de ce qui y -y peut se passer. Il y avait
0: soi. Ryan Reynolds qui avait fait une campagne de promotion. Ah, c'est vrai euh... De
1: tâtez-vous les testicules, c'est ça mmh. Ah peu... non,
0: c'était pour, les... pour euh... le, le, la coloscopie. Yes Justement, qui bah pareil, 45 piges, faut faire des, des coloscopies et en gros il racontait qu'il s'était fait enlever des, des petits trucs, tu vois, des petites, des petites polypes ou je sais pas exactement quel est le nom, euh, qui auraient pu se transformer en 10 ans euh, en truc beaucoup plus grave quoi. Euh, et ils avaient fait une campagne fabuleuse avec son pote là, euh, ils avaient perdu un pari, bref en, en même temps c'était hyper malin. Euh, mais, mais par exemple mon Daron, il a 75 ans et je lui disais mais est-ce que tu y es allé? m'a dit bah non je veux pas y aller pourquoi faire je suis yes super donc effectivement le cancer de la prostate est un problème mais c'est aussi et avant tout on revient à toujours ce truc de est-ce que les comment les mecs prennent soin d'eux d'une manière générale bah pas beaucoup
1: ouais que ça soit alors on a parlé un petit peu de santé mentale mais la santé physique il y a aussi très peu enfin beaucoup moins d'hommes que de femmes qui font des check-ups réguliers euh, physiques qui vont chez le médecin quand ils sont malades qui euh, qui s'écoutent aussi comme tu disais qui écoutent leur corps et qui qui remarque des petites différences. Nous, alors en tant que femmes, sur tout côté gynécologie, on est quand même très vite mmh. limite trop alarmée. Faut faire des frottis tous les ans, faut se palper les seins, faut aller se faire dépister pour le papillomavirus, etc. Où on revient un petit peu aussi de cette de cette chose qui peut être parfois sur -angoissante. Oui. euh Et le stress non plus c'est pas bon pour la santé. Et c'est aussi occulter le, le vécu gynécologique qui n'est pas toujours très fun en termes de, de patiente, quoi. Euh, mais euh, mais les les hommes à l'inverse, enfin il y a beaucoup d'hommes qui ne vont pas, qui n'ont pas vu de docteur depuis des années et qui parfois vivent avec euh, yes je suis myope euh, yes euh, je euh, chie du sang un jour sur deux tu vois mais euh, c'est pas tant que tant que je suis pas au seuil de la mort je vais pas y aller quoi et c'est dramatique parce que effectivement il y a beaucoup de maladies qui si tu les remarques à temps euh, tu peux tu peux les gérer de façon beaucoup plus ouais. simple et on en revient à pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes c'est parce qu'ils ont c'est en partie parce qu'ils ont plus de comportements à risque et dans les comportements à risque il y a aussi cette forme de passivité c'est pas seulement se bourrer la gueule et prendre la bagnole sur l'autoroute c'est aussi bah avoir un truc une sensation bizarre euh, dans l'anus depuis deux mois et pas s'en occuper mmh. c'est un peu genre peut-être que s'en occuper pourrait permettre euh, d'améliorer la longévité
0: il y a Clara qui dit que son mari qui a 50 ans veut pas y aller voilà <rire> <rire> pour illustrer un petit peu le truc
1: je sais pas quoi, franchement j'ai pas de type sur comment te convaincre comment comment le convaincre d'y aller tu vois
0: t'as rien à faire c'est juste.
1: Moi euh... ouais, je sais pas, non mais je me dis il doit y avoir des gens plus habitués à bah, comment persuader les gens qui prennent pas soin d'eux à prendre un peu soin d'eux, tu vois Qu'est-ce qui marche comme type d'argument Faut mais... montrer.
0: Donc pour moi c'est toujours pareil, c'est-à-dire c'est pour ça que j'ai trouvé cette campagne de Ryan, de Ryan Reynolds géniale, c'est que le mec est ultra connu aux US et il se met dans une position de. de... Et
1: symbole masculin positif. Exactement. Quoi. Les mecs l'aiment bien ça, je veux dire. Ouais. C'est pas un tombeur de ces dames. Les non. mecs aussi, les mecs elles, ont envie d'être potes avec lui et les meufs ont envie de sortir avec quoi.
0: Et il se met dans cette position de vulnérabilité où il est en train de se filmer, euh, en train de se, f... de se faire une coloscopie. quoi. Tu vois Donc, euh... Alors, pas... on ne voit pas l'opération en tant que telle, mais Bien en sûr. tout cas... Voilà.
1: Combat infini avec mon mec pour son suivi médical. J'ai lâché prise de mon côté. Ce n'est pas ma responsabilité, mais c'est terrible. Il ne va chez le dentiste que cirage si de dents. Ouais, bah, c'est compliqué. Ça vient du soin, en fait, du soin de soi, de l'importance qu'on met sur soi et de la peur aussi euh, d'un milieu médical qu'on ne connaît pas forcément et qui peut être... Euh quelque part entre intimidant et carrément traumatisant donc, euh, donc il peut y avoir un accompagnement qui joue mais en effet après à la fin ça reste une responsabilité quand même personnelle quoi alors. Ah, bah, c'est Go Boy Bro, c'est le même qui disait le même. les hommes sont au second plan. Ah, très bien.
0: Il y a une bonne partie d'hommes qui se sentent invisibles, seuls à en mourir et souvent n'osent pas s'ouvrir à quelqu'un à propos de leurs insécurités, leurs difficultés, leurs émotions, MDR. À ce jour, dans la plupart des cultures, la manière d'éduquer les jeunes garçons ne laisse pas place au développement d'une bonne sensibilité émotionnelle qui, selon moi, serait nécessaire à un bon équilibre. Il faut pouvoir être Capable d'identifier ses émotions, de les laisser sortir pour se réguler et d'apprendre à mieux les maîtriser. Ça fait partie de la découverte de soi. On nous apprend à ignorer les émotions qui peuvent laisser transparaître une éventuelle faiblesse, notamment en face des jeunes filles ou des jeunes femmes. Et à juste titre, la société se moque de ce que les hommes ressentent, tant qu'ils sont aptes à créer des richesses et à participer au progrès. On revient toujours à ce truc. « Il n'y a presque pas de structure dédiée à la protection des hommes. Le système judiciaire joue contre les hommes dans les conflits hommes-femmes, peu importe la situation, on en reparlera, si tant est qu'il n'y ait pas de preuves. » Euh, ce qui donne lieu à des violences non reconnues envers les hommes. J'en ai été témoin à l'instar de bon nombre d'hommes au travers de ma famille et celle de mes amis. En réalité, beaucoup d'hommes ressentent parfois le besoin d'être protégés ou rassurés, ne serait-ce que quelques instants, mais n'en émettent pas ouvertement le souhait par appréhension. Être un homme, c'est difficile, parfois.
1: Je trouve que ce commentaire bah, qui rejoint du coup le précédent du, du même poster, euh, il est intéressant parce qu'on sent qu'il y, y a une vraie inquiétude et une vraie souffrance et une vraie empathie envers les autres hommes aussi mais qui dérive, et c'est là où le, le, le masculinisme peut arriver, c'est une pente glissante aussi, qui dérive vers sur des petits points de détail, des formes de généralisation où je suis là. Du coup, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'il a été témoin, euh, au travers de ses proches, d'hommes qui ont été victimes de ce que lui, il considère être des erreurs judiciaires, peut-être motivées par leur genre et par le fait qu'on a cru à leur culpabilité parce que c'était des hommes. Bien sûr qu'individuellement, ça peut arriver. Et C'est là où on disait c'est important de séparer le systémique, le sociétal de euh, la réalité individuelle. Mais il tisse une réflexion systémique de cette réalité individuelle, puisqu'il dit le système judiciaire joue contre les hommes dans les conflits hommes-femmes, peu importe la situation, si tant est qu'il n'y a pas de preuves. C'est déjà compliqué à chiffrer, et je pense que c'est assez facile de prouver que c'est factuellement faux. Il y a quand même beaucoup de procès qui opposent des hommes à des femmes où les femmes ne gagnent pas euh, automatiquement. Si on parle spécifiquement de procès pour des viols ou des violences sexuelles, bah, le fait qu'il n'y ait pas de preuves, au contraire, ça donne encore moins de chances à la victime, oui, peu importe étonnant. son genre, j'ai envie de dire euh, d'avoir euh, des, des, des résultats, de voir sa plainte menée à une condamnation. Donc, euh, en fait, mais je, enfin, tu vois, je pense qu'on mêle un peu aussi des, on est dans un contexte sociétal de procès de Johnny Depp Amber Heard, de les papas sur les grues, cette idée de, en gros, si un jour une femme décide de dire que t'es un connard, les gens vont la croire, tu vois. Et je suis là, je comprends d'où ça vient cette peur, et en même temps, faut quand même regarder factuellement le fait que c'est pas vrai, quoi. C'est littéralement pas vrai. On commence à avoir plein d'exemples d'hommes qui ont été accusés à différentes échelles par de choses dites plus ou moins graves par plus ou moins un grand nombre de femmes et qui continuent à vivre leur vie, qui n'ont pas été condamnés. Euh, le procès de Johnny Depp Amber Heard a, a, a contribué à prouver que oui, jo Johnny Depp lui a cogné dessus et ça a été monté en épingle de façon odieuse sur les réseaux sociaux en mode parce que ça cristallise cette peur là cette peur de ok si un jour une femme se retourne contre moi et retourne le patriarcat contre moi en disant elle est victime de moi en tant qu'homme je vais perdre tu vois et je suis là je comprends que ça vous fasse peur mais genre factuellement c'est pas vrai et je veux pas qu'on y arrive et plein de gens ne veulent pas qu'on y arrive la justice et la loi existent toujours la présomption d'innocence aussi donc je comprends que en fait si ce mec il connaît trois hommes différents qui ont soit euh, pas eu la garde de leurs enfants euh, soit qui ont été je sais pas qui ont perdu leur job parce qu'une meuf disait euh, il me harcèle alors que non, tu vois, il voulait juste être sympa. Oh là j'ai une anecdote euh, là-dessus juste après. Soit voilà des choses comme ça qu'ils se disent, bon, euh, Les le système judiciaire il me existent, donne pas confiance, sûr, tu ouais. vois. Okay. Mais c'est pas vraiment au niveau systémique en France, dès qu'un procès mmh. oppose un homme et une femme, euh, l'homme va être désavantagé. Incroyable anecdote. Il y a un nouveau subreddit fr euh, francophone qui s'appelle euh, « Suis-je le trou de balle ?» qui est la traduction directe de « Am I the asshole ?» qui est un subreddit très connu où, en gros, quand t'as un doute, que t'es là, genre, des gens me disent que j'ai mal agi, mais moi, j'ai l'impression d'être dans mon droit bah, tu vas poster dessus, t'expliques la situation, alors bien sûr, avec ton point de vue à toi, euh, tu te dis, euh, suis-je, donc, suis-je le trou de balle de machin? Et souvent, la réponse, c'est, non, t'es pas le trou de balle, c'est les gens qui sont cons, tu vois. Parce que aussi, bah, souvent, on a que l'opinion de la personne qui poste. Et là, c'était lunaire. Il y a un gars qui a posté, je vais essayer de vous retrouver le lien après, un truc genre, suis-je le trou, le trou de balle d'avoir voulu faire du vélo avec une, non, d'avoir demandé à une collègue de me dire au revoir avant de partir. Donc, je suis là. Probablement que c'est ça le titre, il y a, mort Zaris story. Donc, le gars, il raconte qu'en gros, il a une, une nouvelle collègue qui est arrivée il y a quelques temps. Il précise qu'elle est fort fraîche, euh, mais que c'était pas de la drague, ok, mais il note quand même qu'elle est fort fraîche. Oui. Et qu'il s'est rendu compte qu'elle vient en vélo et lui aussi. Et du coup, une fois ou deux, il lui a proposé. Une fois ou deux, ils ont été faire du vélo ensemble. Et au bout d'un moment, j'ai plus les détails, mais je vous le retrouverai, c'est assez récent. En gros, la Go a euh, elle est plus venue, elle a commencé à l'éviter et elle passait devant différents bureaux pour dire au revoir et pas devant le sien. Et lui, il a envoyé des messages auxquels elle répondait pas ou peu. Euh, et euh, il est allé lui demander euh, « tu pourrais venir dire au revoir avant de partir euh, », ce à quoi elle a dit genre « ah mais ça m'arrange pas, c'est pas sur ma route », en gros. Et elle a fini par aller dire au RH « en fait il est insistant et il me harcèle », mais il a fait vraiment des dingues, genre il a pas arrêté de lui envoyer des messages et tout machin, et elle était là. En fait il me met la pression et il me harcèle, et dans tout le poste le mec est là « je suis dans mon bon droit ». Et tous les commentaires, c'est mec, ça s'appelle du harcèlement moral en entreprise. Elle t'a envoyé un milliard de signaux et elle t'a même dit non clairement plusieurs fois. Et toi, tu continues et tu, tu exiges des trucs d'elle. Donc, des fois aussi, peut-être que ce mec-là, il voit des gars qui se sentent 100% légitimes dans leur bon doigt et victimes d'une oui. injustice. Et peut-être que des fois, c'est leur prisme qui est éclatée aussi, tu vois. Et je pense que vraiment, ce gars, quand il pose sur Reddit, il pense que Reddit va lui dire c'est ta collègue qui est hystérique, tu oui. vois. Et en fait. La société évolue, Reddit lui dit "Non mec, c'est toi. Là, c'est toi. C'est pas grave. <rire> c'est un chemin à faire hein, sur toi, mais, mais là, c'est toi vraiment."
0: <rire> Après, je crois qu'il y a un vrai truc aussi par rapport à l'éducation, l'éducation qu'on donne euh, aux petits garçons et notamment aux petits, euh, aux petits princes, si tu veux. Ou euh, moi, je sais que j'ai été élevé dans un truc euh, assez étonnant où, bah, je, je, je comment dire, c'est assez étonnant, mais globalement, j'ai été éduqué en mode petit garçon gâté, quoi, tu vois, où euh, j'ai dû apprendre à ce qu'on me dise non euh, à arriver à l'adolescence parce qu'en fait, c'était compliqué pour moi. Et je crois qu'il y a plein de garçons qui partent du principe que, en fait, c'est pas possible ah de bah, leur dire non. ce
1: qu'on appelle en anglais euh, être entitled tu vois, de cette, mmh. cette, sens cette sensation que tout est dû. Je vous mets le lien euh, du suis-je le trou de balle euh, dans le chat, comme ça vous l'avez. Il sera dans une note du podcast. C'est un beau moment de, de vie sur Internet. Euh, et en même temps intéressant que, là, vraiment, très vite, la majorité des gens soient là c'est toi là
0: c'est marrant si je le trou de balle c'est la est-ce que c'est parce que Cyrus a lancé euh... Cyrus North a lancé toute une série de vidéos qui s'appelle êtes-vous des merdes euh, non non prend... c'est
1: vraiment un truc qui existe depuis très longtemps sur Reddit à My The et mais... traditionnellement le Reddit français traduit okay. euh, littéralement euh, ah non, de je tous me demande... les termes anglais parce que ça les fait rire genre un upvote c'est un haut oh vote tu vois. Oui, oui. on aurait pu dire euh, c'est un pouce en l'air mais non c'est un au oh vote oui. et c'est un sous-reddit tu vois je disais aiment bien ça les fait marrer ça fait partie des codes culturels donc c'est pas lié je pense euh, à l'initiative okay. de, de Cyrus North mais c'est peut-être Cyrus North qui s'est inspiré de Amazia Ah coup, il s'est est... clairement enfin, inspiré de Amazia Sol
0: ouais. mais il, a, il en a créé un truc communautaire après ces euh, okay. vidéos sont très marrantes euh, Ok on continue euh, oui. Alors, le manque de considération du mal-être et des problèmes des hommes, tout le monde se sent mal à des problèmes un jour ou l'autre, mais personne ne viendra soutenir émotionnellement un homme. Voilà.
1: Je crois que c'est c'est challengé un peu en dessous. Ouais, voilà. Donc c'est la réponse de Extopin qui est intéressante, qui dit alors oui, tout le monde se sent mal à des problèmes un jour ou l'autre, mais il dit bah faut pas exagérer. Normalement, le cliché de la bande de potes qui vient de tirer du canapé pour te remonter le moral, c'est aussi une façon d'essayer de soutenir quelqu'un qui n'admet pas avoir un problème sans avoir à le lui faire admettre. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il se place en position de soutien masculin. Euh, il est en mode, quand il dit la bande de potes, alors il y a peut-être des meufs dedans, mais en tout cas, euh, pour moi, bande de potes, quand c'est un mec qui parle, j'imagine une bande plutôt masculine, qui vient de tirer du canapé pour te remonter le moral, soutenir quelqu'un qui n'admet pas avoir un problème sans avoir à le lui faire admettre. Il y a toute une gymnastique mentale qui est très ouais. conscientisée, alors que d'habitude, elle est inconsciente de, ok, dans les dynamiques entre hommes, il y a aussi ce don't ask don't De, on de, je sais moi en tant que mec que mon pote va pas bien, je vois qu'il a pas envie d'en parler, moi je serais mal à l'aise s'il m'en parlait aussi, <rire> souvent il y a ça, c'est tant mieux, je saurais pas quoi faire, s'il si se mettait à pleurer, donc tant mieux, et du coup je vais faire mon rôle d'ami et le soutenir et lui changer les idées euh, mais sans l'amener dans cette vulnérabilité et sans m'y mettre moi non plus. Et je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été un peu en mode, vraiment sortez-vous <rire>
0: Voilà, c'est apprendre par la propre mise en euh,
1: Sortez-vous <rire> les doigts et parlez-vous. Et je pense que maintenant, je suis plus dans le mode. En fait, c'est déjà une façon de faire. Tu vois, c'est peut-être mmh. pas la panacée. Et il y a sûrement des moments où on va trop mal pour que ça suffise. C'est un peu ça. Un... Moi, je suis un peu dans l'inquiétude de il y a des moments où tu vas tellement mal que ta bande de potes qui vient te taper dans le dos et te servir une bière et te so et te, so te changer les idées, ça va pas régler ton problème et du coup ton mal-être il peut s'aggraver en soum-soum et du coup c'est bien que des, bien des fois de motiver les gens à dire ce qui va pas pour leur montrer qu'ils peuvent le dire et qu'ils vont pas perdre leurs potes et qu'ils vont pas mourir mmh. et qu'ils peuvent en parler et même des fois quand on dit ce qui nous arrive, bah on trouve de l'aide et du soutien et ouais. des conseils et, et qui débloquent notre situation mais je pense que je suis beaucoup plus chill qu'avant sur en fait si c'est comme ça que vous faites, au moins vous le faites, tu vois. Ouais. Genre, ça reste mieux une bande de potes qui vient de tirer du canap et qui peut-être te dit « je t'aime » que quand ils ont un coup dans le nez, ouais. que pas de potes. Et t'es tout seul sur ton canapé, et personne te dit « je t'aime », tu vois.
0: Après, il faut pas sous-estimer un truc que j'ai entendu à plusieurs reprises dans l'histoire de mecs, c'est à quel point euh, les mecs font les mecs, les mecs font du mal aux mecs. Euh par le harcèlement, tu vois, par le, la bolosserie d'une manière générale, etc. Et en fait, il y a plein de mecs qui ont du mal, un mal fou, j'en fais partie, à fraterniser et avoir des relations, euh, vraies avec des, avec des mecs. Euh, et tu vois, il répond notamment, je trouve ce genre d'amis malheureusement très rare, voire même inexistant pour certaines personnes. Bah, c'est compliqué aussi de fraterniser avec des mecs quand, euh, bah, t'es un mec qui a dû en prendre, qui en a pris plein la gueule par les mecs pendant toute ta vie, quoi. Oui, oui, je comprends. Ben,
1: j'ai eu un peu un parcours similaire avec les meufs, puisque comme j'avais été plutôt rejetée par des meufs parce oui. que j'étais pas très féminine, j'ai eu du mal à faire confiance euh, aux femmes, tu vois. Donc, je bien sûr, il y, y, y a un terreau qui... Mais c'est un peu un cercle vicieux. Après, ce que je trouve intéressant dans ce thread, c'est que j'ai l'impression... Que si je l'avais lu il y a quelques années, il aurait été beaucoup plus axé sur voilà pourquoi les femmes s'en foutent, tu vois. Oui. Voilà pourquoi les féministes s'en foutent. Ça aurait été très nous contre elles. Alors que là, c'est nous, on a des galères de... et il parle aussi un peu de qu'est-ce qu'on peut faire entre nous euh, ouais. contre ça. Et en tout cas, la, la cause n'est pas rejetée sur les femmes et euh, la responsabilité de changer ça n'est pas rejetée sur les femmes. Tu ce qui est intéressant. Qu on, avance on avance. Et c'est aussi ce qui fait que, voilà, je vous dis, c'est un sujet masculin, mais pas masculiniste, quoi. Dans le masculinisme, il y a souvent de la misogynie euh, qui arrive très vite c'est souvent assez peu caché sous le chocolat, la noisette est très vite là ah ok donc là on est sur euh, la longévité plus faible ouais. des hommes une espérance de vie plus courte de 6 ans La réponse est hyper intéressante. Euh, donc la personne dit, une espérance de vie plus courte de 6 ans, je trouve ça incroyable qu'on n'en parle pas du tout. Il est impensable de laisser une personne malade mourir quand il lui reste seulement quelques années à vivre. Des milliards sont dépensés dans ce but chaque année. Pourtant, tout le monde prend pour normal que les hommes vivent en moyenne 6 ans de moins que les femmes et pas un euro n'est dépensé pour réduire cet écart. Et là, donc, un certain Paul répond « En fait, on en parle et c'est étudié. La principale cause est sociétale. Les hommes mangent plus et moins bien, boivent plus, fument plus, conduisent plus dangereusement, pour ne citer que les causes principales. Donc dire que pas un euro n'est dépensé est complètement faux. La prévention routière contre le tabac, l'alcool et la malbouffe sont des postes de, de dépenses importants et activement financés. Mais qui sont pas genrés dans leur... On ne dit pas euh, « Voici les hommes, comment ne pas mourir au volant oui. ?» Mais statistiquement, quand on réduit la mortalité au volant, on réduit celle des hommes euh, principalement. Reste l'origine du problème, pourquoi les hommes ont ces comportements On en revient au même constat que pour d'autres écarts. Une société profondément patriarcale qui, pour les hommes, valide et incite les comportements à risque cités plus haut. Si besoin, je peux donner des exemples à foison. Le modèle patriarcal de la société n'impacte pas que les femmes et c'est un très bon exemple concret et direct ici. On a tous à gagner à faire tomber ce modèle. Promis, Paul n'est pas moi avec une moustache, mais je suis très alignée avec ce qu'il raconte. <rire>
0: Il y a Brice qui lui répond, il faut aussi ajouter que les hommes sont surreprésentés dans les métiers dangereux, dans les métiers qui sont exposés à des substances dangereuses et dans les métiers très physiques. Et là, pour le coup, obtenir la parité dans ces métiers va entraîner une baisse de l'espérance de vie des femmes.
1: C'est vrai. Et après, je sais qu'il y a aussi des, des il me semble, des statisticiens et des statisticiennes qui font une distinction entre l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé. Mmh. Où là, du coup, bah, par exemple, pour des femmes, que ça soit via euh, le fait d'accoucher ou via le fait... Enfin, En fait, il y a aussi une partie des emplois pénibles qui sont... Féminin, comme euh, le fait d'être personnel de ménage, le fait d'être aide-soignante, euh, d'être euh, aide à domicile pour des personnes malades. En fait, c'est souvent très physique. Il faut porter des, des gens, des corps qui parfois peuvent pas se mouvoir. Il faut être penché tout le temps. Enfin, le, le, la femme de ménage qui a le dos éclaté à 45 ans, je pense qu'on se la représente bien. Mais c'est pas forcément ce à quoi on imagine quand on pense de métier à forte pénibilité physique. On va penser à des éboueurs, des gars qui bossent sur plateforme pétrolière et c'est réel. Ou euh, même maçon, plombier, tout ça. Donc... Euh, en effet, la féminisation de ces métiers-là ne va pas forcément aller avec des femmes en meilleure santé. Après, il y a aussi une bonne partie des métiers qui sont pénibles physiquement, mais qui sont masculins, qui sont bien payés. Alors que les métiers pénibles physiquement et féminins sont mal payés. Donc tu rajoutes à un corps abîmé une précarité financière. Mais par exemple, si tu bosses sur une plateforme pétrolière, ta vie c'est l'enfer, mais... C'est hyper bien payé et mmh. c'est seul, la seule raison pour laquelle les gens le font au bout d'un moment. Euh, et éboueur c'est un job très protégé. Les plombiers, les maçons, on entend beaucoup. bah En fait, c'est des métiers où il y a toujours de la demande et tout. Euh, là où on voit bah, le système de santé, par exemple, qui est en train de se casser la gueule. Donc, je suis pas sûre que les infirmières, qui sont en majorité des femmes, euh, vont avoir une vie très douce. Mais en effet, c'est des problématiques complexes. Mais c'est vrai que quand... On en fait, quand on met de l'argent dans la santé publique, on met de l'argent dans, la... dans réduire cet écart de longévité euh, homme-femme, forcément, même si c'est pas... Euh... Ouais. Mais je pense que si le market est comme ça, les hommes, ils voudraient pas, tu sais. Mais clairement. Si on disait aux hommes, euh, c'est pas très bonhomme de, mettre, euh, de pas mettre sa ceinture, les hommes seraient là, je mets pas ma ceinture, je m'en mets pas les couilles. Je mmh. <rire> suis un bonhomme, on va pas me dire qu'on va être un bonhomme.
0: Euh... Mais Ça change. Il y a Paul, justement, après, qui donne des exemples. Ouais. Alors déjà, le classique, fais pas ta chouchotte, ça fait pas si mal, qui va pousser les limites de son corps, invalider sa douleur. Ça marche aussi émotionnellement par rapport aux dépressions, aux affections mentales. Le côté, si tu fais pas tel ou tel comportement risqué, t'es pas un vrai homme. Donc typiquement, le sport, les véhicules, l'alcool, les, les drogues. La comparaison aux femme à l'homosexualité, quand tu refuses un risque, comme t'es vraiment une grosse tafiole de pas boire ton verre sec, par exemple. D'ailleurs, la comparaison avec l'homosexualité, c'est la réduction au comportement efféminé. On dit pas ça de Robert, l'ours maître, Fister de 50 balais.
1: Oui, en gros, les, les mecs gays qui sont dans les canons de virilité ne sont pas utilisés comme des exemples de dévirilisation. En tout cas, Bien moins sûr. que les euh, folles et autres... Euh... Hommes euh, trop efféminés Il y a beaucoup de misogynie dans l'homophobie euh, masculine
0: Où est-ce qu'on parlait de ça dans un épisode du Boy Club Mais je me souviens plus dans lequel On parlait Est-ce que c'était différents... pas avec
1: Bilal Hassani, maybe
0: Peut-être, je sais plus maybe. On avait parlé justement de, des, différentes, euh, des différentes représentations Le côté cap ou pas cap Qui va mettre une pression sociale à avoir des comportements plus dangereux Et plein d'autres, là, c'est juste quelques-uns qui me passent par la tête On en voit de partout Ajoute à ça la surreprésentativité des hommes dans les comportements à risque On a une pression sociale accrue envers ces comportements risqués C'est une banalisation, voire une héroïsation Ouais, ouais, t'es un bonhomme Par ailleurs, on a l'affaire inverse pour les filles et les femmes à vouloir surprotéger les comportements à risque. Va pas dans la boue, tu vas te faire mal pour les plus petites. Ah non, hors de question que tu fasses de la boxe. Surtout, ne cours pas, tu pourrais te blesser. Arte a sorti un super documentaire sur les femmes dans le sport récemment qui illustre bien ça.
1: Et d'ailleurs, quand il y, y a une vraie problématique de santé publique qui est que l'écart entre les femmes et les hommes se réduit à certains niveaux, mais c'est aussi au niveau des comportements à risque pour la santé. Euh, avant on disait, c'est pas féminin une femme qui boit comme un homme, euh, maintenant il y a de plus en plus de femmes qui boivent comme des hommes, c'est-à-dire qui boivent trop et mal, <rire> ou qui mangent comme des hommes, c'est-à-dire qui, qui mangent beaucoup de viande rouge, mmh. qui vont manger moins de légumes, euh, et en fait du coup, à force de dégenrer les choses, c'est très bien, mais on en arrive à une problématique où du coup maintenant les femmes sont concernées par des comportement à risque, dont elles étaient de facto protégées par la pression sociale qui disait qu'une femme ne fait pas ça. et mais Parce que les femmes n'étaient pas des personnes adultes, c'était pas des citoyennes protégées, donc on n'allait pas les laisser conduire des voitures. Attendez, vous êtes fous, elles pourraient se casser un ongle. Ce sont des enfants, finalement. Euh, donc c'est bien, euh, c'est très bien l'égalité et je suis pas en train de dire, il faudrait revenir sur l'égalité parce qu'il y a des femmes qui picolent un peu trop, mais c'est une vraie nouvelle problématique de comment on adapte du coup la sensibilisation qu'on faisait jusqu'ici au fait que maintenant on a aussi des femmes, bah tu vois l'alcoolisme au féminin, c'est un truc dont on parle depuis pas si longtemps et je pense que la figure de l'alcoolique qu'on a en tête c'est toujours un mec cadra, tu vois, aucun cas euh, avec des poches sous les yeux, mais pas euh, la fameuse wine mom américaine euh, ouais. qui euh, qui le vin à partir de 11h du matin pour tolérer sa vie euh, bah elle est aussi alcoolique quoi
0: la crise cardiaque chez les femmes n'est pas prise au sérieux. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une campagne il n'y a pas très Rappel. longtemps. Rappelle, oui, je vous, pour, la mets, euh... je vous
1: mets le lien dans le chat. Les symptômes de la crise cardiaque sont différents euh, selon les sexes. Et c'est important de le savoir parce que du coup, si vous êtes comme moi, une femme cisgenre, vous n'aurez pas forcément mal au bras gauche, vous oui. aurez mal ailleurs. Et vous serez là, j'ai pas mal au bras gauche, c'est pas une crise cardiaque. Et en fait, si. Ouais. Je vous mets le lien.
0: Euh, c'est intéressant parce que sous ce commentaire, il y a... Il y a une discussion. Merci pour ton commentaire. Je n'avais pas vu l'angle sur la prévention du tabac, alcool et autres. C'est vrai que principalement les hommes qui en sont, c'est vrai que c'est principalement les hommes qui en sont victimes. Tu as raison. On ne cherche pas à résoudre le problème sous l'angle des hommes. On cherche à résoudre le problème tout court. Bah oui, bien sûr. <rire> Ce n'est pas, les les... pas pareil avec les mots dont sont victimes principalement les femmes. On cherche à faire venir plus de femmes en science, pas plus d'hommes. On mentionne le manque d'ingénieurs comme une raison de faire venir plus de femmes, mais pas plus d'hommes. Pourtant, hommes comme femmes profiteraient de ce genre d'études pour améliorer son niveau de vie. Oui, mais gars, c'est pour améliorer la mixité d'une manière générale. <rire> Juste.
1: Bah, après, il y, y a une autre personne plus bas qui amène le fait qu'il y a moins d'hommes que de femmes dans les études supérieures. Alors, c'est là où j'ai fait un peu de fact-checking en gros. Il y a, oui, il y a un petit peu une surreprésentation des femmes euh, dans les études supérieures. Il y a déjà 92% des femmes qui passent leur bac contre 82%. Enfin, 92% des élèves qui femmes qui passent leur bac long contre 82% des hommes. Et après, il y a 54% des jeunes femmes qui sont diplômées de l'enseignement supérieur contre 43% des jeunes hommes. Mais après, quand on, re, quand on resserre un petit peu cette vue et que, bah, par exemple, les femmes vont plus en licence, il y avait quelqu'un sur le chat qui disait « En licence de psycho, t'as plein de meufs, mais dès que t'arrives au doctorat, t'as plus que des ouais. gars. » Euh, ce qui est aussi une réalité c'est un truc d'ambition aussi et de, dans quoi tu peux te projeter en termes d'ambition et bien sûr dans les sciences il y a une surreprésentation masculine assez euh, indéniable je pense qu'on peut le dire euh, et euh, bah oui c'est dans ce sens là du coup qu'on y emmène des, des femmes après j'entends souvent qu'on euh, n'essaye pas de motiver les hommes à euh, oui, j'entends souvent, on motive, euh, on veut motiver les femmes à aller bosser en sciences, mmh. mais on ne veut pas les motiver à devenir éboueurs, tu vois, et je suis là, alors déjà, si, il y a des, en fait, c'est juste que c'est moins public, mais en interne, dans à peu près tous les corps de métier, il y a des efforts qui sont faits pour plus d'égalité, pour euh, plus féminiser, ou en tout cas, plus, euh, voilà, d'équité, c'est juste que personne n'est dans les conventions internes des éboueurs pour savoir ce qui est fait euh, et aussi, bah, c'est pas comme si les hommes avaient une velléité de ouf à devenir euh, instituteur et euh, professionnel de la petite enfance et aide soignant, quoi. Mmh. Donc, et c'est un peu normal qu'on pousse aussi les femmes vers des métiers qui ont plus, qui leur offrent a priori plus d'indépendance économique et financière. Donc euh, voilà, faut pas forcément trop s'étonner, mais n'hésitez pas à devenir aide-soignant si vous le souhaitez. Euh... C'est compliqué. Euh, ce comme là, qui, euh, qui liste beaucoup de choses points, et qui est euh, hein. pas euh, toujours très 100% sourcé. Donc, taux de suicide 4 fois plus élevé chez les hommes, tentative 3 fois plus élevé on en a parlé, c'est moins que ça. Euh, 2,5 fois plus, mais euh, mais en effet, c'est quand même réel. La majorité des hommes sont victimes de meurtres. Alors aussi, il dit pas s'il parle en France ou tu vois, plus tard, il cite les États-Unis, est-ce qu'on a est l'international. Alors en France, 67% euh, des victimes d'homicide sont euh, des hommes, effectivement, ce qui est deux fois plus plus que les femmes, oui ça se tient, euh, mais après encore une fois en fait, en général il y a plus d'hommes victimes d'homicides. selon les types d'homicides ça va être extrêmement varié, les règlements de compte c'est 94% d'hommes qui en sont les victimes, les, vi les violences, euh, les homicides intrafamiliaux donc dans le cas d'une famille c'est à 66% les femmes qui en sont victimes, et, euh, et par contre l'autre stade c'est que, euh, que que la victime soit un homme ou une femme, généralement l'auteur est un homme, dans la mmh. grande majorité donc. Oui, c'est souvent les hommes qui meurent, mais c'est aussi beaucoup les hommes qui tuent. Donc il faut peut-être aussi prendre le problème dans les deux sens. Majorité victime des vols et agressions, j'ai pas trouvé. Je suis là. I don't know, je pense. Je sais pas euh, s'ils sont en majorité victimes des vols. Enfin voilà. En gros, ils ramènent beaucoup, beaucoup de statistiques qui sont plus ou moins sourcées et plus ou moins adaptées à la réalité euh, française. Mais je trouve que c'est intéressant cet effet bullet point de je pense qu'on est dans une personne qui, du coup, a été pas mal au contact. D'idées masculines, border masculinistes, parce qu'il parle notamment de fraude à la paternité. Euh, donc, la fraude à la paternité, qu'est-ce que c'est C'est l'idée de faire croire à un homme qu'un qu enfant est le sien alors que non. Et là, alors il dit, c'est même pas reconnu par l'État. Je sais pas ce qu'il veut pour ça, mais en gros, dans les idées masculinistes, il y a souvent ce truc de, les hommes n'ont pas le droit sur leurs enfants, ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas d'agentivité sur leur capacité à se reproduire, et une fois, en gros, une fois que la meuf est en cloque, c'est elle qui décide, si elle veut le garder, elle va le garder, si elle veut avorter, elle va avorter, si elle veut la coucher elle va la coucher si elle veut que tu t'en occupes, tu vas t'en occuper, je suis là, alors déjà dans les faits peu euh, ouais. même les hommes qui veulent des enfants s'en occupent peu mais aussi genre, alors ce qui se passe c'est qu'en France ce qui est encadré c'est pas la fraude, la fraude à la paternité, c'est les tests ADN sont extrêmement encadrés, peu importe sur quoi ils, ils sont faits, et les tests de paternité ça peut être fait que sur l'ordre d'un juge pour régler un problème légal euh, mais un problème de filiation, est-ce que cet enfant le bien, c'est un problème légal parce que ça pose plein de questions de c'est quoi son état civil, c'est qu -ce quoi mes responsabilités envers lui, est-ce que si je décède il aura des choses, etc mais il me semble que euh, la loi française à ce niveau-là est toujours construite autour du bien-être de l'enfant en premier lieu, et pas de "on va les équiper". Donc en fait, cet enfant il a été fait à deux, euh, et je pense que aussi il y a un truc de, faut pas partir du principe que la meuf le savait, euh, que c'était pas le bon père, tu vois, il y a ça. Enfin que c'était pas la bonne personne le père, il y a ça aussi. Euh, et en fait, si cet enfant il est là, bah oui, le fait que une personne lui donne une pension alimentaire, ce qui est en plus dans les faits est rarement fait, ou en tout cas rarement puni quand ça n'est pas fait. La logique, c'est le bien-être de l'enfant. Donc je suis là, c'est quoi L'alternative, c'est que s'il y a un enfant qui est là et que tu fais un test qui dit que c'est pas le tien, tu peux t'en désaisir totalement. Il me semble que justement, ce que la loi elle dit, c'est une fois qu'il est là, voilà. c'est une responsabilité collective, y compris de toi qui
0: j'ai interviewé un mec euh, J'ai interviewé un mec qui s'est retrouvé dans cette situation-là et effectivement, c'était déjà... C'est une situation dans laquelle sa femme... Enfin, euh, en tout cas, sa compagne l'a mis sciemment. C'est-à-dire qu'elle le savait pertinemment. Elle a attendu un an et demi avant de lui dire. Et... Et en fait, bah, globalement, aujourd'hui, il s'est retrouvé... Parce que en fait, la mère a décidé de juste sortir ce mec de la vie de son enfant. Et il se retrouve un peu face à... Bah, en gros, il y a eu le test de paternité et je m'en doutais qu'il n'était pas de moi. Et... Et une fois que ça s'est fait, bah globalement, il a, il a plus beaucoup de, il, 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 il a plus de main dessus, quoi. Tu vois, et c'est ce qu'il racontait un petit peu, c'est ce qu'il venait dire. Il venait dire, mais en fait, je comprends très bien euh, le, le système, mais c'est juste moi aujourd'hui, là, je me retrouve dans un système où, bah, mon fils que j'ai éduqué, dont je me suis ouais, occupé, je me souviens, et tout et bah, en...
1: les gens sur le chat disent, euh, oui, terrible cet épisode, et je me souviens qu'on hum. en, euh, en avait, parlé.
0: C'était dur pour euh, pour ce mec qui s'est retrouvé, bah, de cette là, un peu dé dépossédé de, ce, de son fils. Euh, qui a aujourd'hui beaucoup de mal à à se dire qu'il va faire un nouvel enfant parce que bah il y a un peu un aspect traumatique pour lui et effectivement c'est pas c'est pas la majorité quoi tu vois mais c'est toujours pareil euh, le macro le micro une fois que tu reviens dans l'individu bah, c'est plus une euh... question
1: de, j'ai du mal à imaginer ce que la loi à ce moment-là pourrait faire de différent tu vois de mmh. La loi va pas obliger la meuf à obliger à laisser ce gars avoir un enfant qui n'est pas légalement le sien mais qu'il a reconnu quand même donc
0: bah, il l'a reconnu il s'en est, est occupé va avec. il s'en est occupé il y a Clara a tout...
1: qui dit qu'il a eu un droit de visite quand même donc il a, il a, la loi il... a quand même dit OK tu as une place dans cet enfant même si j'entends que c'est pas la panacée il a eu un compliqué. droit de visite
0: il a eu un droit de visite mais globalement ce qu'il avait l'air de dire c'est que petit à petit sans doute il... il allait le voir de moins en moins parce qu'en fait c'est de plus en plus compliqué de de nourrir le lien alors que bah Globalement, sa mère lui répond qu'en fait, il n'est pas son père, quoi, tu vois, et qu'il s'en est occupé que pendant un an et demi. Donc le gamin oui, Mais là, en du 800. coup, c'est un problème
1: interpersonnel, j'ai envie de dire, tu Tout vois, c'est. C'est compliqué. Enfin, voilà, je ne suis pas sûr de ce que la loi pourrait faire de différent dans ce cas-là. Ouais. Euh, parce que je vois mal la loi obligée. Euh, en fait, euh, on a plutôt souvent. L'inverse, tu vois, des, des pères qui sont censés avoir une relation avec euh, avec leur enfant et qui ne le font pas. C'est vrai que c'est plus rare d'avoir l'exemple inverse. Et là, on est dans un cas très particulier, tu vois, de la personne, elle a fait semblant la mère pendant un an et demi et tout. Enfin, on est quand même sur un truc, je pense, qui, j'espère, statistiquement est peu courant. Oui, oui. Euh, donc, mais tu vois, si tu présentes juste, euh, le mec dit, la fraude à la paternité oui, oui. n'est pas reconnue par l'État. D'ailleurs, tu n'en avais jamais entendu parler. Je suis un peu en mode... Ok, mm oui. on est un peu sur des éléments de langage et euh, tu vois, sur d'ailleurs lecteur, je suis plus ou moins certain que tu ne connaissais même pas le terme et tout, je suis là. Okay, Peut-être que lui-même peu s'est fait alpaguer un peu par... copier-coller de... en plus. Ouais, 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 par ce genre de discours. Après, en vrai, euh, la liste, je peux te la... Alors, il dit certains hommes sont les plus riches, mais les plus pauvres de la Terre sont des hommes. Je suis aussi en mode ça, pour le coup, c'est statistiquement faux. Euh, dans les pays pauvres euh, les personnes mmh. les plus pauvres généralement c'est les femmes qui bah en fait quand il n'y a pas assez de travail ou de nourriture pour tout le monde qui c'est qui qui passe à la trappe généralement c'est les meufs. Donc euh, peut-être qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont payés 1 dollar par jour mais il y a plus de femmes qui sont payées 0 dollar je pense. Mmh. Vous vérifierez chez vous. Euh, pareil peut voir pas de centre d'accueil pour hommes pour violence ou misère sociale familiale. Alors c'est pas les mêmes choses, tu vois. Violence et misère sociale fa ou familiale. Effectivement, il n'y a pas de structure pour accueillir les hommes victimes de violences conjugales. Euh, je pense qu'on est sur, pour le coup, j'espère que dans dix ans, on a de nouveau cette discussion et il y a un peu plus de structure mmh. et d'écoute parce qu'on prend conscience aussi ce, sociétalement de, 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 à quel point ça existe. Là, je pense qu'il n'y a pas de structure parce qu'il n'y a pas de besoin identifié. Et que, bah, et en fait, il y a eu une association SOS Hommes Battus qui a fini par se dissoudre parce qu'elle n'avait pas de, de sous et de visibilité et tout. Alors, l'œuf ou la poule, mais, je pense pas que c'est une décision politique de ne pas ouvrir de foyer pour ouais. euh, des hommes battus. Je pense que ce serait compliqué de recevoir des hommes dedans même s'ils existaient, quoi. Pour l'instant, mais encore une fois, on y travaille, quoi. Ouais, le, tu vois, c'est... Ouais. Là, on est dans un discours quasi-mascu, par exemple, qui dit « Le taux de célibat et de rapports sexuel, il y a un gouffre entre la vie sexuelle d'une femme moyenne et de l'homme moyen, euh, ce qui amène des carences affectives et une baisse d'estime de soi. » Alors déjà, on est sur, encore une fois, peu de stats. Hein. Il y a un gouffre, source Reddit. Euh, et c'est une idée très courante de, en gros, une femme euh, qui veut avoir du sexe, elle va n'importe où. Elle parle à 10 gars, elle va en trouver un qui veut bien la soulever, tu vois. Mais ça, alors qu'un mec, il parle à 10 meufs, il va à minima se faire rejeter, à euh, maxima se faire arrêter. Euh, et en fait, euh, ça prend pas du tout en compte la qualité de cette interaction sexuelle déjà et le plaisir qu'on peut y prendre et le danger que ça représente pour une meuf d'aller voir 10 mecs euh, en leur proposant de la soulever. Généralement, c'est comme ça qu'on décède. Donc en fait, encore une fois, les chiffres sont pas faux. Euh, la, la, la situation qui est présentée n'est pas fausse, mais il n'y a pas de réflexion plus longue sur c'est quoi les mécanismes derrière et c'est quoi les conséquences. Genre, ok, tirons la réflexion. Oui, une femme peut aller voir dix mecs et en trouver un pour la soulever, mais à quoi il va ressembler ce rapport sexuel Et oui, un mec peut pas faire ça avec dix meufs, mais parce que les meufs, elles vivent ça, et qu'un mec, en fait, il va trouver des rapports sexuels façons. Enfin, Je dis pas qu'il n'y a pas de mal-être qui peut être lié à la solitude et à la la carence affective comme il dit et dans la sexualité et la tendresse et l'amour il bah, y a aussi un besoin primaire euh, d'être aimé et de recevoir de l'affection mais c'est pas forcément aussi genré que ça c'est toujours à l'homme de porter les trucs lourds ou de faire les trucs dangereux au travail malgré les avancées sur l'égalité je suis là la... On passe vite de « il y a quatre fois plus de suicides », c'est moi qui porte les bat. cartons, tu vois, je suis là « ouais, bon <rire> ». C'est, Là, c'est, tu vois, la société dans son ensemble qui ouvertement chie sur les hommes à longueur de journée, c'est un commentaire qui va crescendo, donc c'est aussi un bon exemple de comment on part de trucs statistiquement vrais, et on arrive à l'idéologie, en fait, on sait tout, regarde, à la fin, il dit « on sait tous très bien que s'il y a un danger à la maison, c'est nous qui y allons. Et ce, malgré que ta meuf féministe a fait trois ans de Krav Maga. Et là, d'un coup, je suis là. Ah oui. Ah mais on a un problème en fait, ok. On est en train de se péter, On est en train... <rire> D'où elle sort ta meuf féministe Et en fait, là... Il fait un vrai truc rhétorique, on sait tous très bien que s'il y a un danger à la maison, c'est nous qui y allons, donc il dit c'est nous le groupe homme et on le sait, ok On se sait que ne... même pas nos meufs féministes, que ta meuf féministe, à ouais. toi lecteur qui n'a jamais entendu ce que je te dis, elle va pas t'aider s'il y a un truc à la maison, même si ta meuf, elle est féministe, je suis là, mais attends, mais on est où là Pourquoi d'un coup c'est devenu personnel Parce qu'en fait, il y a de la rancœur, il y a de l'idéologie, il y a du politique dans ce qu'il raconte. Donc c'est important de faire la part, de... de repérer aussi les petits signes de ah, ah, là on est peut-être sûr comme tu dis. Quelqu'un qui a copié-collé ouais. cette liste copié-collée dans un coin ou pas, hein, peut-être qu'il l'a improvisé, mais qui en tout cas est en train de diffuser une idéologie et pas juste de répondre à la question. Mais tout comme je vous diffuse mon idéologie wokiste hein, en permanence.
0: Tout à fait, espèce de wokiste. Euh, d'ailleurs, il y a pas beaucoup de gens qui, qui lui ont répondu. Il y a juste un mec qui lui a dit que c'était assez exagéré. Euh, la société dans son ensemble qui ouvertement chie sur les hommes.
1: Oui, qui nuance un peu ces trucs les plus euh, du coup les plus bah, pas sourcés en fait. Enfin, la société ouais. les plus généralisants aussi, tu vois.
0: Vas-y, je te laisse y aller.
1: Ok. <coughs> Mouse Chance dit Je trouve ça assez étrange que la plupart des réponses à ce thread puissent être invalidées en deux jours d'utilisation de Grinder. Grinder qui est le Tinder de la communauté euh, masculine gay, en gros. Des compliments, plein, alors que je suis certainement sous la moyenne en termes de beauté. Cancer de la prostate la plupart des gays parleront assez ouvertement, voire spontanément, de l'importance des visites médicales et de la santé. Soutien émotionnel, mal-être on peut raconter sa vie et les gars acquiescent, compatissent, donnent des conseils alors qu'ils connaissent même pas forcément encore ton prénom. Solitude, ultra simple de sociabiliser avec plein de gens de tous horizons, d'aller boire des verres et faire des sorties avec des quasi-inconnus qui deviennent des potes. Calin non sexuel, même ça on peut, si on est un peu malin. « Je comprends le principe de blâmer la société en général, mais j'ai l'impression que c'est une norme que les hommes hétéros ont intériorisée et s'imposent à eux-mêmes pour paraître virils devant les autres. S'en écarter n'est pas insurmontable, il y a des gens autour de vous qui l'accepteront. Vous émanciper de ces traditions ne sera pas aussi mal vu ni aussi compliqué que ce que vous imaginez. Ce qui serait mal vu, en revanche, ce serait d'opposer ça au problème des femmes et au féminisme, un écueil curieusement courant alors que ce sont des luttes complémentaires. » Toi, il t'avait surpris ce commentaire.
0: Là, je comprends beaucoup mieux. C'est-à-dire que simplement, en tant que mec, mais tout comme il y a des mecs euh, et des femmes d'ailleurs qui utilisent euh, les applis de rencontres pour faire des rencontres amicales. En fait, tu pourrais très bien te dire en tant que mec, bah tiens, si tu veux aller chercher un peu de soutien euh, de la part des mecs, tu peux très bien aller sur Grinder J'imagine lancer un profil en disant Salut les gars. En fait, ici je suis un homme hétéro, mais en vrai, euh, je recherche euh, de la compagnie et de l'écoute et de. Vous discuter allez voir avec des, des trucs, gars hein,
1: quand même. Potentiellement, vous allez voir des parties génitales. Hein. Oui. Ça peut vous arriver. Sans très aucun vite. doute. Et pas des féminines. Vous allez voir des. Mais effectivement, grosses... faut, voilà, faut faire ce
0: pas de dire ok, en tant que mec hétéro, je combats tous les trucs et je mets des grosses des gros coups de poing dans la gueule à tous ces gens qui m'ont dit que euh, si, je faisais, euh, truc, euh, si je faisais un truc... Euh, si je faisais le truc, j'étais une tafiole ou, tu vois, de venir te rabaisser entre de venir te, te, mais moi, te, te pas balancer l'impression l'homophobie à la gueule. J'ai pas cette...
1: l'impression qu'il encourage les hétéros à aller sur grinder Parce qu'en plus, il y a une vraie problématique de... Maybe les hétéros allaient, d arrêter d'aller dans les lieux gays, tu vois, genre dans les lieux LGBT. Euh, okay. Arrêter de squatter partout. J'ai pas l'impression qu'il dit « inscrivez-vous sur Grinder j'ai l'impression qu'il dit « vos problèmes... » ça vient beaucoup d'une norme hétéronormative que vous avez intériorisée oui. donc quand vous dites c'est la société en fait il dit un autre monde est possible, il y a plein de gars qui vivent différemment, moi j'en suis un exemple parce que je suis un mec gay ou en tout cas il est dans la communauté donc c'est possible d'être un mec qui ne vit pas ça j'en suis, je, je vous donne plein d'exemples que c'est possible donc oui, je comprends. arrêtez ce défaitisme tu vois de c'est comme si c'est parce qu'il y a beaucoup, alors après c'est normal, on, parfois on peut soulever des problèmes sans avoir de solution à apporter, on n'est pas obligé d'avoir réponse à tout, mais je trouve ça hyper intéressant c'est le seul mec du feed qui vient dire bah, c'est pas obligé. Genre, c'est un autre monde est possible. Moi, je vis différemment parce que lui, il est dans la communauté gay ouais. Mais en fait, toi, t'es aussi un exemple de mec qui s'est libéré d'une partie de ses problèmes. Oui. Tu vois, de, bah, on parle pas de nos émotions, on prend pas soin de notre santé et tout. Alors, on verra si tu vas te faire tâter la prostate. Mais en vrai, t'as déjà bon, fait oui. une coloscopie. J'ai je, 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 pas mal, j'ai peu trop, de
0: doutes. Pas trop de problèmes à se faire tâter la prostate.
1: Voilà. À 50 ans. Euh, donc, euh, ou avant. avant, bien sûr.
0: Je vous en ferai une vidéo, un live Twitch peut-être. Ah.
1: C'est comme ça qu'on perd ses chaînes, mais euh, go out with a bang, j'ai
0: <rire> L'étoile filante.
1: Hop <rire> là, une comète. Donc je trouve que c'est hyper sain et c'est un truc que j'entends plus souvent venir de, de femmes, mais aussi, évidemment, de, du coup, de, quand ça vient de mecs, c'est plutôt des mecs qui sont queer, tu vois qui vont être sous le grand ouais. parapluie, euh, qui sont pas dans l'état de normativité et qui sont souvent en mode, en fait, c'est vraiment possible, c'est pas mm. dur. Tu, tu peux juste le faire, tu vois. Et je trouve que c'est... Des fois, un peu, il mais aussi, tu vois, il dit, ce n'est pas insurmontable de s'écarter de cette norme. Il y a des gens autour de vous qui l'accepteront. Vous émancipez de ces traditions ne sera pas aussi mal vu ni aussi compliqué que ce que vous imaginez. Genre, il est rassuré, tu vois, il est là. Vous pouvez le faire et ça ne sera pas aussi dur que ce que vous imaginez. C'est possible. Et je trouve ça hyper positif <coughs> quand même d'amener ça comme, euh, comme trois, exemple. Trois
0: upvotes. Oui.
1: Bah après si tous les mecs hétéros l'ont compris comme moi j'ai pas envie d'aller m'inscrire sur sur Grindr le commentaire est peut-être un peu tu vois il commence un peu provoque en parlant de grinder et tout mais il y a aussi des gens qui aiment bien râler et qui aiment pas se sortir les doigts c'est aussi une réalité tu vois et puis on est sur c'est sur internet on va plus râler que trouver des solutions. Tu vois, je trouve que
0: c'est vachement confortant, quelque part, pour des mecs de se dire, bon, bah, ok, en fait, euh, voilà, la, la société, elle n'est pas juste avec moi, ou un- c'est compliqué, plutôt que de se dire, ok, donc, en fait, il euh, va falloir que j'aille affronter le patriarcat, il va falloir que j'aille me foutre à poil, enfin, moi, de, de, de faire ce chemin-là, on va dire, déjà depuis six ans en thérapie, alors, avant ça, avec Mademoiselle et tout, tu vois, déjà, de partir du principe que tu vas contre tes potes, parce que moi, quand je lance Mademoiselle, Crois-moi, le gars, il a 28 ans, il lance une boîte, il fait un magazine féminin. J'ai quand même des potes qui ont fait, mais qu'est-ce que tu fais, quoi euh, Et puis après, de te dire 6 euh, ans le, de thérapie.
1: Le gay euh, que t'as de Schrödinger. <rire> soit il fait ça parce qu'il est gay, soit il fait ça pour sauter des meufs. C'est l'un ou l'autre.
0: Exact, bah oui. Puis, ça ne euh, peut pas
1: juste être parce que ça t'intéresse, quoi.
0: Oh là là, tellement de trucs. Et puis, euh, globalement, de depuis un an tu vois de te dire bah effectivement je suis sur, sur ce chemin d'acceptation de douceur etc c'est dur et c'est pas pour faire genre ouais ouais c'est compliqué c'est juste que je vois à quel point je prends des portes dans la gueule régulièrement je me dis mais je comprends en fait que les gars ils disent c'est quand même vachement mieux d'aller sur hold up Et de dire, c'est quand même super compliqué d'être un mec. Bah oui, bien sûr que c'est compliqué d'être un mec.
1: Oui, en même temps, je suis là. Bah c'est un chemin parce qu'il y a cinq ans, euh, encore une fois, ce serait il avait pas la même gueule et oui. il y avait moins de de pré. Enfin, ça aurait été plus euh, reproché aux femmes, je pense. Déjà plus mis en opposition avec le féminisme en tout cas. Et euh, il y aurait eu encore moins de oui, mais regarde, il y a ci, il y a ça. Oui, mais moi, tu vois, je je fais différemment et tout. Donc c'est aussi, en fait, c'est un premier pas de dire. Des fois, on est traité de façon injuste par la société. Mmh. Parce qu'en plus, il y a quand même beaucoup de euh, on se plaint pas dans la virilité, mmh. tu vois, de serre les dents et suck it up. Donc, c'est déjà une étape. La prise de conscience de ce qu'on vit est une étape nécessaire ouais. à changer les choses, tu vois. Donc, bah, là, il y a un gars qui a trois upvotes qui te dit un autre monde ouais. est possible. Peut-être l'année prochaine, il y aura mmh. deux gars avec six upvotes, etc., tu vois. Et puis, bah, là, on en parle, on diffuse aussi. Ses... Il
0: oui. faut aussi dire que je crois qu'il y a un vrai chemin pour les femmes à faire sur l'acceptation de ces mecs. Qui sont prêts à s'ouvrir. On en parlait un peu tout à oui. l'heure, et c'est que c'est dur pour les femmes d'avoir des mecs euh, qui s'ouvrent émotionnellement sans venir se dire ok, en fait, c'est pas un vrai bonhomme. Et je te dis ça parce que moi, j'ai été des meufs, euh, et je crois que j'étais un poil trop ouvert émotionnellement par rapport à ce qu'elles s'attendaient d'un mec. Alors autour Le de 35, de
1: 0 à 100 très oui, très vite. Hein autour <rire>
0: de 35-45 ans, c'est compliqué pour ces, tu vois, pour pas toutes les meufs, mais pour certaines meufs, tu vois, de devenir voir un gars qui est en mode, bah ok les émotions c'est cool et vas-y on mmh. en parle quoi
1: oui il y a beaucoup et c'est une réalité que ça arrive qu'il y ait des, des femmes qui sont là, c'est super les hommes qui pleurent et tout et qui si leur homme pleure va être là en mode merci d'arrêter de me je ne vais pas être en soutien de ce qui se passe, ce n'est pas le rôle que je veux que tu aies euh, donc c'est un changement qui va avec des heurts et il y a les, encore une fois les grandes lignes et après les vécus individuels qui sont évidemment tous euh, variables et uniques quoi, mais je trouvais ça intéressant de, de, venir à, voilà. de revenir avec toi un peu sur ce thread de voir les problèmes principaux qui sortent et, euh, et comment aussi ouais, les mecs se répondent un petit peu, euh, parce que je pense que c'est principalement des mecs quand même dans ce, dans ce fil, mmh. euh, parce que bah, les, les femmes ont tendance à le signifier aussi, surtout quand c'est un sujet qui ne les concerne pas directement. Donc euh, et bah là, il y a un mec qui dit euh, Je n'ai jamais eu de mal à parler de mes émotions, ce sont les femmes qui n'aiment pas ça et cherchent de la vraie masculinité selon moi. Euh, mais voilà, c'est son, son vécu personnel, donc bah oui. que vécu personnel, c'est possible. Après, comme on l'a dit. Il y a aussi beaucoup d'hommes qui ne se confient juste jamais à des hommes, donc ils n'ont pas essayé. Et, euh, et beaucoup d'hommes qui rejettent l'ouverture chez les autres hommes. Donc on ne peut pas dire que c'est que notre faute. Hein
0: ben non, bien sûr que non. D'ailleurs, il euh, y a My Little Trip qui dit compliqué, compliqué. Quand je vois tout ce qu'on claque dans la face des femmes aujourd'hui, il faut relativiser sur la complexité d'être un homme, bien sûr. Mais en oui. fait, je crois que si à la fin, on finit par se rendre compte qu'en fait, on n'est pas homme contre femme, mais qu'en fait, on a un ennemi commun.
1: Et que c'est pas qui souffle le plus, quoi, le but. Ce n'est ouais. pas, pas un jeu de. Ce n'est pas un concours. Euh, en commun. tout cas, c'est pas comme ça que moi je vis mon féminisme, quoi. C'est juste, euh, on va vers l'égalité. Tu vois, toi t'es en mode on a un ennemi commun et je suis là non on a un but commun, on va vers l'égalité. On n'a pas un ennemi. Mais je, un cro je, crois que que je crois que c'est, je crois
0: que c'est vachement plus simple <rire> parce qu'on est parce des. Que être... je suis une femme, attends attends, on est des êtres humains. Je crois que c'est vachement plus simple de fédérer. Bah oui, parce que t'es une femme. Mais peut-être
1: toi t'es dans la, tu vois es dans l'action et l'agressivité mais... parce que t'es un homme. C'est un peu une vanne, mais tu vois moi, ouais. je suis là. On a un but. Et Toi t'es là, on a un ennemi. <rire>
0: Bah, sans doute, sans doute, il y a de okay, ça. Ok, guys. Sans doute, il y a de ça. Mais en fait, quand je vois aussi que le féminisme euh, militant s'est structuré aussi contre les hommes, tu vois, mm -hmm. d'une certaine manière, je me dis que bah, c'est pas qu'un truc d'homme, qu de, 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 c'est plutôt un truc de masculin, oui. j'imagine. Enfin, des... voilà. Euh, et que euh, si on va se dire, ok, bah, en fait, pour nous, peut-être, le vrai truc à faire, c'est d'abolir le patriarcat et de se dire, bah, en fait, on est tout, tous les deux, tous ensemble contre ce truc. Bah, Peut-être ça peut aider à fédérer plus que de se dire Ok, on a un objectif et de world Moi, je suis contre et moi, je serais pour. Toi. Et comme ouais.
1: ça, il y en a pour tout le monde. C'est vrai. Et c'est de mon délire de féminisme optimiste et tout, tu ça vois. C'est que je suis là, en mode, à la fin, on gagne, on atteint l'égalité, ça prendra un peu de temps, on y arrivera par des chemins divers et variés. Mais à la fin, on y sera et tout le monde en profitera. Tout le monde vivra plus libre de ne pas être dans euh, cette, ce, ce carcan créé par la société. Comme vrai.
0: Merci Valentin pour le resurb. Oui! Oh, quelle joie!
1: Comment éviter de parler de ces problèmes sans entendre tu fais ton moins moins Vous euh, traînez pas avec des gens qui vous disent tu fais ton moins moins quand vous leur parlez de ces problèmes. Je suis désolée, je ne veux pas être dans l'injonction, mais je suis là. En fait, <rire> moi, ce que, ce que je ferais, c'est que dans l'empathie si je me confie à quelqu'un que à qui je tiens et qui me dit bah tu fais ton moins oin Alors, soit la personne est vraiment en train de me dire je pense que tu exagères et que tu te plains pour rien, ou même je pense que tu n'es pas légitime là, dans... mmh. tu es un peu en train de prendre pour toi peut-être un truc qui a rien à voir avec toi et tout. Ça, ok, mais me dis pas tu fais ton moins oin dis-moi clairement ça, c'est plus respectueux. Euh, et si la personne est vraiment en mode, tu fais un caprice, je serais là, ben, bah, je vais pas traîner avec des gens qui pensent ça quand je leur ouvre mon cœur, tu vois. Et après, j'entends que si genre, t'es un mec et t'en as parlé à cinq personnes et les cinq ont été nuls, t'es là, bah, du coup, l'alternative, c'est peut-être j'ai plus de potes, mais, <rire> en vrai, comme dit le commentaire qui dit un autre monde est possible, bah, des fois, oui, quoi. Des fois, on, on, on doit choisir aussi les fréquentations qui nous font du bien. Quand on essaye de faire changer nos relations pour le meilleur et de les ouvrir et tout, et que ça marche pas, et que ça résiste trop en face, et bah, du coup, qu'est-ce qu'on gagne à cette relation Je ne sais pas. Et qu'est-ce que ça veut dire de nous si on traîne avec des gens qui ne nous respectent pas et qui ne respectent pas nos émotions Il y a ça aussi, c'est que c'est sûr qu'on ne va jamais apprendre à être une personne open avec ses émotions si on est OK pour se confier à des gens qui en prennent pas soin et qui, voire, nous reprochent de les avoir. C'est dur, ça. Voilà. Il euh, faut savoir faire du tri. <rire> C'est vrai que le féminisme contemporain s'est structuré contre les hommes, à quoi vous faites référence euh, Bon, peut-être pas tout, hein, je pense que as dit une partie du féminisme oui, contemporain, dit, mais...
0: Un, une, une, une certaine frange du militantisme. En tout cas, contre les, contre
1: les hommes relous, oui, contre les, hommes, euh, contre les agresseurs. Enfin, il y a quand même une partie très euh, qui peut être agressive dans le féminisme, mais je trouve que c'est sain, et c'est tant mieux. Oui. Si on regarde les pancartes de manif, si on regarde les, euh, même les, les, les actions, et parfois même l'idéologie de certains groupes féministes, il y en a qui sont dans la, la, la lutte violente contre le patriarcat et contre mmh. du coup des fois une partie des mecs je suis là tant ouais. que personne ne meurt en vrai enfin tant qu'il y a voilà c'est un outil politique aussi euh, la, la violence et la colère et elle est, euh, et elle est légitime quoi
0: c'est très bien d'être en colère effectivement comme le dit Clara oui ou contre Darman
1: qui par exemple <rire> le mérite largement je pense tout à fait je peux être mise en mes only for Darman
0: bon c'était bien, Mimi, merci. C'est bien. D'avoir suggéré cette idée. Accepter là d'avoir de... accepté
1: euh, ma suggestion et merci pour l'invitation. Bien sûr, Mimi. Plaisir.
0: Tu es ici comme je suis toi. Plaisir. Ah bah, je vais rester là, de hein, toute façon. Oui, c'est vrai. Je... On reste l'après-midi ensemble, trop bien. <rire> Quel Des... plaisir. Des bisous, tout le monde.